1: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorenstein en Lisbeth Staats. Goedemiddag. Goed dat je luistert
2: op deze grijze dinsdag 3 mei. Het is ook de dag waarop wordt gespeculeerd... over een mogelijk formele oorlogsverklaring door Poetin aan Oekraïne. Wij brengen je hier tot half zeven het laatste nieuws... en we gaan op zoek naar nieuwe inzichten.
3: Hoge bezoek vandaag voor de Duitse bondskanselier Schulz. We hebben heute de Schwedische ministerpräsidentin en de Finnische ministerpräsidentin zu gast. En ze spraken elkaar over de oorlog in Oekraïne en het mogelijk NAVO-lidmaatschap van beide landen. Daarom is het heel belangrijk dat we hier miteinander ons gerade über die Sicherheitsfragen unterhalten, Die voor Europa en voor
4: deze
5: landen, maar ook voor ons, wichtig zijn.
2: En het Amerikaanse Hoge Rechtshof lijkt het recht op abortus in te gaan perken. Dat blijkt uit een gelekt document van de conservatieve rechter Samuel Alito.
6: Die Alito die vindt dus uh, dat het niet aan uh, rechters was om dat toen te besluiten. Hij zegt nu van ja, uh, politici die moeten hierover gaan. En we moeten politici dit dus ook laten besluiten.
2: Dat zei onze Amerika-correspondent Jan Postma. Na het nieuws van Politico zijn veel Amerikanen de straat op Het is
7: eerlijk ridiculous voor mij, omdat we zo ver zijn gekomen. It like I in a time machine and went back.
2: En Daar praten we later in deze uitzending verder over door. Je krijgt nu van Kees in 10 minuten het belangrijkste nieuws van dit
7: moment.
3: En daarna onderzoekt Lisbeth waarom Europa de gezondheidszorg verder wil digitaliseren en wat we eraan hebben. Je hoort het nu op BNR. Ja, je hoorde net al van Lisbeth dat Poetin op maandag 9 mei... formeel de oorlog zou kunnen verklaren aan Oekraïne. Dat meldt CNN vandaag op basis van Amerikaanse en Westerse functionarissen. Geopolitiek analist Alex Krijger: Hoe reëel is de kans dat hij ook echt die officiële oorlogsverklaring gaat doen?
8: Ja, goedemiddag. Um, ja, het is niet verrassend, vind ik. Het is wel echt ingrijpend en bijzonder. Maar we moeten er zeer rekening mee houden dat hij dat aanstaande maandag... of in de loop richting maandag gaat doen, ja.
3: En is dat dan vanwege dat die maandag 9 mei die officiële feestdag is... van Rusland, de dag van de bevrijding?
8: Ja, dat is de grote dag van de overwinning. Hè, dat uh, Nazi-Duitsland uh, is verslagen. Met name ook uh, door de inzet van, van de Russen, de Sovjet-Unie. Er zijn natuurlijk meer dan 25 miljoen mensen toen vanuit de Sovjet-Unie bij uh, om het leven gekomen. Dus uh, ja, het wordt daar ook de Grote Vaderlandse Oorlog genoemd. Enorm impactvol. De strijd tegen de Duitse naties. Um, ja, en als Poetin daar nu een verhaal van kan gaan maken, um, zoveel jaar verder strijden we nu tegen de wereldnatie... zoals de Britse minister van Defensie vorige week zei... dat hij dat verwachtte, dat Poetin zoiets zou gaan zeggen... dan heeft hij een, maakt Poetin een link met het verhaal van de Tweede Wereldoorlog... en dan hoopt hij op die manier meer steun weer te krijgen van de Russische bevolking. Maar het is dus echt wel een grote stap... want je gaat dan van het verhaal van speciale militaire operatie... richting het verhaal van een grote oorlog... Met alle consequenties van die. Ja,
3: want wat levert een oorlogsverklaring Poetin meer op dan dat het die militaire operatie is zoals hij het nu noemt?
8: Ja, het is dus echt wel ook vooral bedoeld... om meer steun te krijgen van de, van de, van de bevolking. Of die steun vast te houden. Je weet natuurlijk nooit hoe dat op dit moment precies helemaal maar zit. steun van de maar bevolking het gewoon, ook bedoeld... gewoon de, de, de reservisten dus ja, inzetten. Ja, de Russische bevolking. Maar het is vooral ook bedoeld om vanwege de Russische wetgeving... kan, als Poetin een oorlog afkondigt... kan die reservisten en dienstplichten gaan oproepen. Ja, het is vreselijk om te zeggen. Maar in feite heb je het dan over nog meer kanonnenvlees. Er zijn natuurlijk vreselijk veel mensen om het leven gekomen... in Oekraïne... Maar kijk eens aan de Russische kant ook. Misschien wel meer dan 10.000, 15 15.000 jonge jongens zijn gesneuveld. Het uit, allemaal uithoeken van Rusland. En op deze manier kan uh, Poetin dus nog meer van die jongens uh, mobiliseren. Dus het is, ja, het is te gruwelijk om waar te zijn eigenlijk.
3: Nu betekent een oorlogsverklaring ook vaker dat een land opener moet zijn... over die oorlog in zijn communicatie ook naar het volk toe. Kan dat ook in het nadeel van Poetin werken?
8: Ja, dat kan uit het nadeel werken als hij niet tempo maakt uh, met plan B... wat het in feite nu is rondom de Donbass. Plan A was natuurlijk in feite het volledig afzetten ook van het regime... Kiev, uh, Oekraïne... Heel... ...wegduwen van, van de wereldkaart. Plan B is in feite de Donbass... en de aansluiting van de Donbass richting de Krim. Uh, maar als dat ook niet opschiet... en dat kan wel eens weken, maanden, misschien zelfs jaren gaan duren... dan heeft hij wel een probleem. Maar hij zou aanstaande maandag... kan hij echt wel de een en ander zeggen. Uh, hij kan wel een verhaal maken. Uh, zeker wat betreft de verbinding tussen de Donbass en, en de Krim. Denk aan Mariupol. Uh, dus uh, zo zou hij het wellicht kunnen gaan vertellen... aanstaande maandag of richting maandag... En zeg Zeggen dat we er dan nog niet zijn en dat er dan iets bij moet. En dat is dus uh, van een speciale operatie naar een grote oorlog. Met dus veel meer inzet van andere militairen in Rusland.
3: Alex Krijger, geopolitiek analist. Dankjewel. Ander nieuws dan ook uit Oekraïne. Russische troepen die zijn begonnen de staalfabriek Azovstaal in Mariupol te beschieten en te bombarderen... nadat Oekraïense militairen het uh, staakt het vuren hadden gebruikt om nieuwe posities in te nemen. Dat zegt het Russische ministerie van Defensie. Het staakt het vuren was ingesteld om burgers de kans te geven weg te komen uit het complex. En de Britse premier Boris Johnson die heeft als eerste buitenlandse regeringsleider het Oekraïnse parlement toegesproken over de oorlog in het land. Via een videoverbinding sprak hij zijn steun uit voor Oekraïne en zei hij dat de Britten nog eens 360 miljoen euro aan militaire hulp gaan uitgeven. Johnson uitte ook kritiek op de Russische president Poetin. Maar kritische tongen beweren ook dat hij de toespraak gebruikt voor een betere positie tijdens de lokale verkiezingen in Groot-Brittannië op donderdag.
1: De Daily Move, PNR
3: Nieuwsradio. Het economische nieuws. En dat komt van reisorganisator Toei. Die gaat vanaf eind deze maand treinreizen aanbieden. Als groen alternatief voor vluchten naar zes Europese steden: Kopenhagen, eh, Praag, Wenen, Venetië, Milaan en Florence. Daar gaat het om. Voor de reizen wordt gebruik gemaakt van een nachttrein van Green City Trip. Petra Kok van Toei, is dit dan? Slimme PR of een toevallige timing gegeven de situatie nu op Schiphol?
9: Nou, het is niet slimme PR. Het is oprechte timing. We hebben vorige week inderdaad de overeenkomst getekend... met de jonge ondernemers van Green City Trip. En we zijn er al langer mee bezig. We zijn er echt heel blij mee. Het is min of meer toevallig dat het komt na dit dramatische weekend op Schiphol.
3: Ja, precies. Maar de overeenkomst ligt er al een week... dus u kiest wel dit specifieke moment dan.
9: Nee, niet een week. Maar ik heb wel voor gekozen inderdaad uh, nu dat te doen. Terwijl wij dan even uit de Schiphol-chaos uh, zijn. Maar goed, dit gaat helemaal niet over Schiphol. Dit gaat juist over een, een andere manier en duurzame reizen. En voor ons betekent duurzame reizen ook dat je, je klanten verschillende vervoerskeuzes moet bieden op bestemmingen waar dat mogelijk is. Ja. Nou, de trein is daarbij een hele welkome aanvulling.
3: Nu, uh, de, dat bieden jullie al. De, de overdagtrein bieden jullie natuurlijk al aan. Maar Schiphol bewijst wel die drukte dat mensen alsnog hun vakantievlucht zouden willen.
9: Merken jullie jullie genoeg interesse voor die trein? Wij merken zeker interesse voor de trein. Maar dat wil niet zeggen dat het helemaal vluchten kan vervangen. Bedoel, de meeste mensen die nu op mijn vakantie gaan... die gaan bijvoorbeeld naar Creta of Curaçao. Nou, het is toch vrij ingewikkeld om daar met een trein heen te gaan. Maar je hebt ook veel mensen die zeggen... binnen Europa, gewoon binnen die kring van 700 kilometer... is de trein een heel mooi alternatief. En deze trein is een nog beter alternatief... omdat die direct rijdt. S'nachts, uh, je slaapt, je komt uitgerust aan... Je hoeft, niet te vaak, je hoeft helemaal niet over te stappen, dus in die zin voegt het wel degelijk iets toe en is er zeker vraag naar.
3: Ja, jullie vertrekken dan uit Amsterdam of uit Utrecht bijvoorbeeld. Is het uh, sowieso niet effectiever om op één punt te zeggen voor deze afstanden, als, als je echt groen wil zijn als, als reisorganisator, dat je geen vluchten meer aanbiedt en dat je het alleen via de trein gaat aanbieden?
9: Daarvoor is dit aanbod nog te beperkt, maar we doen dat bijvoorbeeld wel naar Parijs. Daarvan hebben we gezegd, we bieden geen citytrips Parijs meer aan met vluchten. Alleen maar met eigen vervoer of een trein. Maar daar gaat ook een thalies, een, een vijf, zes keer per dag heen. Dus dat is wat anders. En nu zijn er nog niet voldoende vluchten... of voldoende treinen, moet ik eerlijk zeggen... naar deze steden om het helemaal als alternatief te zien. We zien het nu gewoon eigenlijk als een, als een mooie aanvulling. En een duurzamer keuze.
3: Eh, tot slot, merken jullie klanten nog veel eh, ja, last... van de problemen op Schiphol op dit moment?
9: Ik dacht we het over treinen hadden. ik eerst. Ja,
3: dat zeker. Maar volgens mij zijn we duidelijk geweest over treinen,
9: toch? Dan kunnen we de <laughs> ja, zeker, situatie ja, wel zeker. even meenemen. <laughs> ja. het, het is nog steeds druk op Schiphol. Maar uh, gelukkig hebben wij al onze reizigers naar hun vakantiebestemming kunnen brengen.
3: Oké, okay, dus geen schadevergoedingen nodig voor de klanten die mogelijk thuis zijn gebleven?
9: Ik weet niet welke klanten allemaal thuis gebleven zijn. Ik weet alleen dat wij ze gelukkig allemaal op hun vakantiebestemming hebben gekregen.
3: Nou, dat is dan toch uh, hartstikke mooi. Petra Kok van TUI, dank u wel. Het andere economische nieuws dan. Your attention please. There are longer waiting times due to holiday crowds and shortage of staff. We apologize for the inconvenience. Ja, want de Belangenvereniging voor Luchtvaartmaatschappijen... Berwin, we blijven even bij Schiphol... zegt dat Schiphol positief gaat kijken naar hun schadeclaim. De voorzitter van Berwin laat weten... dat alle 38 aangesloten luchtvaartmaatschappijen... het plan om een schadeclaim bij Schiphol neer te leggen steunen. Hoeveel schade ze gelopen hebben door alle uitgevallen vluchten... is onbekend. Berwin praat wel volgende week verder met Schiphol... over dat bedrag en over hoe die personeelstekorten op te lossen. En Pfizer die heeft in het eerste kwartaal van dit jaar eh, goede zaken gedaan dankzij de coronavaccins en de coronapil. De omzet en de winst van het bedrijf zijn flink gestegen. Pfizer verkocht voor bijna 26 miljard dollar aan geneesmiddelen. Dat is een toename van 77 procent ten opzichte van vorig jaar toen het net pas begon hè, met de levering van die coronavaccins. De winst kwam uit op bijna 8 miljard dollar. 61 procent meer dan een jaar eerder. Het weer. Vanavond klaart het op. Vannacht nadert het herinnering. En der het vriespunt, dus het wordt een frisse nacht. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af. Het wordt van 13 graden in het noorden tot 18 graden in het zuiden. En als ik naar de AIX kijk, zie ik dat hij weer boven de 700 punten staat. 703 punten, om precies te zijn, krijgt er 1,2 procent bij. De Dow Jones die staat rond de slotstand van gisteren.
1: Tech-update.
2: Welke enorme privacyzonde begaat de dating-app Grindr? En, over dating gesproken, wat voor relatie gaan Spotify... en de populaire game Roblox met elkaar aan? Nou, dat weet onze tech-redacteur Joe van Buurik. Hey, Elisabeth. Hi,
10: jo. Hi en Kees. Eerst
2: even dit daarna deden Onze medische dossiers moeten in de hele EU
10: digitaal toegankelijk zijn. Ja, dat heeft de Europese Commissie vandaag bekendgemaakt. Zodat ook als je op reis bent en zorg nodig hebt bij elke zorginstantie in elk land in de EU, dus bij je gegevens kan. Ook voor aanvragen van speciale medicijnen voor langere termijn moet dat dan makkelijker mogelijk zijn. Maar ja... Burgers moeten daarmee ook nog eens zelf toegang gaan krijgen... tot hun medische gegevens en aanpassingen kunnen aanvragen. Dus het gaat om een heel pakket. En volgens eurocommissaris Stella Kyriakides zal het levensredden en ons veiliger laten voelen.
2: Oké, okay, ik ben nog niet helemaal overtuigd. Want, mm -hmm. Willen ze nog meer met die gegevens gaan doen?
10: Nou, daar wordt het dus interessant. Want er is ook voorgesteld om medische databanken beschikbaar te maken... voor zorgverleners en wetenschappers. Allemaal bedoeld natuurlijk om onderzoek te doen... naar de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden en geneesmiddelen. Ook om ons bij een eventuele volgende pandemie beter te kunnen helpen... en te anticiperen op wat er nodig is. Maar ja, je voelt hem al aankomen. Dat kan natuurlijk leiden tot privacybezwaren. Nou, medisch patiënten, of digitaal patiëntendossier... is natuurlijk jarenlang al een heet hangijzer ook... Een vaak geweest. En je kan eigenlijk al uittellen dat uh, verschillende politieke partijen in diverse landen het hier niet zomaar mee eens zullen zijn.
2: Nee, want ik vraag me nu meteen af, als ik dan weet dat mijn dossier in Nederland goed bewaakt wordt. Mm -hmm. ja, niemand kan mij vertellen dat in Portugal even, even goede checks en balances op de privacy zitten.
10: Nou ja, dan heb je nog over Portugal. Maar wat te denken als je naar Polen of Hongarije gaat, waar toch een iets ja, andere politiek wind, wind waait ja. dan in Nederland. Dan weet je niet uh, wat daar uh, precies mee gebeurt nee. en, volgens die wet. En Tibet. hoe
2: wil Brussel dan die bezwaren ondervangen?
10: Nou, dat is nog niet niet helemaal duidelijk, maar er is in ieder geval voorgesteld door de commissie dat er twee gescheiden databeheerssystemen moeten komen. Eén daarvan is echt voor wetenschappelijk gebruik, de andere voor burgers. Uh, we hebben natuurlijk ook gewoon Europese wetten, waarmee uh, de gegevens van onze burgers volledig beschermd moeten zijn. Maar de timing is ook best ambitieus, want in 2025 moet dit allemaal opgetuigd zijn en werken. Dat klinkt lang, maar gezien de enorme belangen die hierbij uh, hand in hand gaan, gezien de privacy van onze medische wetenschap, of onze medische gegevens, is dat best wel snel.
2: Ja. Dan, gegevens van miljoenen Grinder-gebruikers zijn jarenlang illegaal verhandeld.
10: Ja, Grinder, de populaire dating-app, vooral binnen de LHBTQ-gemeenschap. In een best wel heftig verhaal van de Wall Street Journal... wordt beschreven dat informatie van gebruikers... dan vooral hun locatie... jarenlang is verhandeld voor de verkoop hmm. van advertenties. En het gaat dan dus niet om persoonsgegevens. Geen namen en uh, voorkeuren. Maar wel dus waar je geweest bent. En met een beetje puzzelwerk kun je daarmee al herleiden... wie ergens woont, werkt en geweest is. En dus ook als er bijvoorbeeld meerdere telefoons... met allebei een account een tijdje op dezelfde plek waren... wie er met elkaar gedate hebben. En zo bleek bijvoorbeeld vorig jaar dat een katholieke geest... Op grinder zit via zo'n data-analyse. Nou, dat zijn toch dingen die echt wel in de categorie privacy beschermd nou ja, precies blijven. ook waar
2: je aan denkt als je je gegevens uh, nou. uh, invult ergens. Maar ja. goed, wat zegt Grindr zelf hierover?
10: Nou ja, die zeggen dat twee jaar geleden hun beleid al is aangepast... en dit niet meer gebeurt. Maar volgens de Wall Street Journal gebeurde dit al sinds 2017... en is oude locatiedata, dus niet meer van de afgelopen twee jaar... maar daarvoor nog steeds te koop, volgens anonieme bronnen in dat artikel. En het is extra kwalijk, omdat Grinder ook actief is in landen... waar homo- en biseksualiteit ja. strafbaar zijn. Denk aan het Midden-Oosten en afgelopen najaar kreeg Grinder al een boete van 6,3 miljoen euro in Noorwegen omdat dit niet te worden was.
2: Heftig verhaal. Ja. Dan nog dit. Spotify gaat samenwerken met de populaire jeugdgame Roblox.
10: De zelfbenoemde Metaverse Game, waarin spelers zelf virtuele werelden bouwen en daar lekker in te spelen. Volgens Schattingen inmiddels al gemiddeld zo'n 45 miljoen spelers per dag. Waaronder, volgens mij, jouw kinderen. Ja, ik zie
2: het wel. Ik heb het vaak op het scherm voorbij. Ja, ja
10: ik, heb, ik heb geen idee welk spel dit is. Nee. nee. Nou ja, uh, Liesbeth, jij ziet het gespeeld worden. Wat ja. vind je ervan in het Kort?
2: Uh, nou, beter dan, dan uh, games waarbij je elkaar uh, overhoop kunt schieten. Maar dus wel, geen Fortnite
10: liever, maar wel Roblox.
2: Ja, en Fortnite is dan nog een soort, fort, ja, soort strip eigenlijk.
10: Ja, ja oké. Okay. Nee, goed. Geen Call of Duty bedoel ja. ik. Jij wil geen oorlog, ja. maar goed. Nou ja, Roblox is dus uh, virtuele werelden bouwen en bezoeken. Nou, en nu is er dan een samenwerking met Spotify. Dat heeft een eigen virtueel eiland gelanceerd... waar fans en muziekartiesten elkaar kunnen ontmoeten. Je kan er zelf samen muziek maken en opnemen. Allerlei leuke geintjes vinden. Zelfs merchandise, virtueel dan, kopen en verzamelen. En er wordt vooral samengewerkt met K-pop-artiesten, dus Koreaanse popmuziek, die op Spotify bij een bepaalde gamer-doelgroepen en ook bij de jeugd heel erg geliefd is. Ja, maar Roblox is
2: best populair bij basisschoolleeftijd, ongeveer. Ja, ja, begin
10: middelbare school ook wel. Ja.
2: Ja, zo, maar niet veel ouder. Dus nee. het is vooral een jeugdding. Een ja, innerding. eigenlijk wel.
10: Klopt. Overigens zijn er ook een hoop dingen mis met Roblox. Verschillende onderzoeken de afgelopen tijd geweest, ook van BBC. Qua nou ja, grensoverschrijdende content, ja, laat ik het zo dan. zeggen. Zonder toezicht en lekker moderatie. Dan, maar goed, los daarvan, het is wel heel populair. Nou, we noemden Fortnite al, we noemen Minecraft al. Dat is een grote concurrent. Maar ook Lego komt vandaag met nieuws. Dat hebben we natuurlijk bij uitstek over de combinatie van bouwen en spelen, maar ook virtueel? Want Lego wil de komende jaren honderden miljoenen euro's investeren in. In meer software bouwen. Dat heeft de CEO gezegd tegen de Financial Times. Ze willen van uh, 600 naar 1800 softwareontwikkelaars... bij hun ja. studio's in Kopenhagen, Londen en Shanghai. Ze bouwen nu al verschillende applicaties en ook games. De afgelopen 20 jaar zijn er verschillende Lego videogames geweest... van andere studio's. Maar Lego is nu heel erg aan het inzetten op die virtuele uh, vermaken. Want ook uh, onlangs werd er 1 miljard dollar geïnvesteerd in Epic Games... en die maken Fortnite. Dus Lego wil een serieuze speler worden in het Metaverse dat betreft.
2: Dankjewel, Jo van Burek.
6: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen.
3: Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lisbeth, ondertussen komt er net laatste nieuws binnen. Schiphol-directeur Dick Benschop die heeft zijn excuses aangeboden aan reizigers... tijdens een persconferentie voor de problemen die de afgelopen week ontstonden op de luchthaven. Hij zegt, deze meivakantie doet pijn. En hij wijt de problemen dan weer aan meer reizigers en minder personeel dan verwacht. Onder andere door corona en griepgevallen. Ik zie nog geen reacties over dus dat personeel dat ook gestaakt heeft en, en te weinig loon. Uh, onze verslaggever Jico Krant die is daar ook bij. Bij. Dus later in dit programma hoor je een uitgebreid gesprek met hem. Maar dit is het laatste nieuws dat nu binnenkomt.
6: Dan naar de verkeersinformatie met Edwin Gerritsen. Hoe is het op de weg? De spits is begonnen met veel vertraging door ongelukken. Op de meeste plaatsen is de weg inmiddels wel weer vrij... De fieters met de meeste vertraging zijn daardoor nog op de A2... van Utrecht naar Amsterdam, tussen Maars en de Vinkeveen een half uur op onthoudt. Alle rijstroken zijn dus daar wel weer open. Ook de A4 van Antwerpen naar Rotterdam is weer vrij. Tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid een half uur vertraging. De a 15 Europort richting Rotterdam... tussen Afrit-Brieden en de Botlektunnel nog drie kwartier vertraging. Daar zijn twee rijstroken dicht. En er zijn flitsers op de A20. Hoek van holland gouda beherkt een meterpaal 19,8. Op de A28 Amersfoort-Utrecht wordt geflitst bij 4,1.
2: Wetenschap vandaag. Als het aankomt op het opslaan van CO2 kan niemand het winnen van de bodembacterie. Onderzoekers zijn er nu achter hoe dat kan, dat sommige bacteriën hier zo ontzettend goed in zijn. En wetenschapsredacteur Carlijn Meinders, die weet er meer van. Carlijn, hi. Hi. Ja, ik dacht vooral dat planten en bomen
11: heel goed in CO2 opslaan waren. Ja, dat is ook zeker waar. Planten en bomen zijn daar goed in, maar bacteriën kunnen het vooral veel sneller. En in nieuw onderzoek gedaan door wetenschappers van Stanford... en een aantal andere instituten hebben ze gekeken... naar hoe dat mechanisme in een bacterie nou precies werkt. Ik heb zelf even de hulp ingeschakeld van iemand die hier ook onderzoek naar doet. En dat is Nico Klaasens van Wageningen University and
5: Research. Eigenlijk in alle planten en bijna alle bacteriën is er één enzym dat CO2 vastlegt, Rubisco. Maar in dit onderzoek hebben ze juist naar een enzym gekeken. Een ander enzym dat veel sneller is. Dat ongeveer keer sneller is dan Rubisco. En in dit onderzoek hebben ze proberen te begrijpen waarom is dit enzym, dus dit machientje eigenlijk kun je zeggen, moleculair machientje, zoveel sneller dan Rubisco. Dus hoe kan het eh, dat een paar bacteriën veel sneller CO2 kunnen vastleggen?
11: Ja, en waarom zijn we hier zo benieuwd naar? Omdat we, als we snappen hoe bacteriën dat nou doen... daar als mensen ook wat aan hebben.
5: Eigenlijk zijn planten en zo zijn heel goed in CO2 vastleggen, maar ze zijn relatief langzaam daarin. En als we bijvoorbeeld met bacteriën CO2 nog sneller vast kunnen leggen, dan kan dat nieuwe biotechnologische oplossingen bieden om ja, het grote CO2-probleem, het klimaatprobleem, sneller aan te pakken, om CO2 beter vast te leggen. En daarom is onderzoek naar dit soort enzymen ja, enorm interessant en veelbelovend.
11: En wat zagen ze precies toen ze in die bacteriën gingen kijken? Daar zagen ze toch wel iets waar ze behoorlijk van onder de indruk waren. Zo'n enzym zou je eigenlijk een beetje kunnen zien als een moleculair fabriekje...
5: En het mooie wat ze van dit enzym nu ontdekt hebben, is dat het eigenlijk een heel bijzondere mechaniek heeft. Je zou het een beetje kunnen vergelijken met een, een viertakmotor. Dus zo'n motor met verschillende zuigertjes die ook in, in auto's zit. Dat, daar zou ik, in een, als ik Toen ik het onderzoek bekeek, moest ik daar aan denken. Want eigenlijk heeft het vier verschillende plekken waar CO2 kan reageren met een andere stof waar het aan bindt. En eh, die vier plekken, die werken met elkaar samen. Dus de ene plek... Die gaat open en vangt CO2 in het andere molecuul. En terwijl hij dat doet, drukt hij de andere plekjes samen, waardoor daar de reactie plaatsvindt. En die ja, eigenlijk vier plekken in het enzymcomplex die zijn gesynchroniseerd. En dat is zo heel bijzonder. Dus het is eigenlijk alsof je zo'n motor hebt die goed op elkaar is afgestemd. En dat is vrij uniek in, in enzymen, dat er zo'n bijzonder mechanisme in zit. En dat verklaart waarschijnlijk waarom dit enzym zoveel sneller kan werken dan de standaard enzymen die we kennen voor, voor CO2 vastleggen.
2: Oké, okay, nu weten we dan hoe die bacterie dat doet. Maar... Als een motor, ja. ja. Maar hoe kunnen we daar dan gebruik van maken, is dan de vraag. Nou,
11: dit soort bacteriën worden al gebruikt als een celfabriekje in het lab... om grondstoffen om te zetten naar een product. Dit gebeurt bijvoorbeeld al bij yoghurt of bier, dat herkent iedereen wel. Wil je die celfabriekjes zo efficiënt mogelijk hebben? Uh, soms moeten ze bijvoorbeeld één specifieke taak... van grondstof naar product heel goed kunnen. Als je dan in die celfabriekjes een enzym kunt stoppen... dat dit veel sneller kan, of een combinatie van enzymen... dan kun je dat proces enorm verbeteren. Ook het enzym uit dit onderzoek werd al op deze manier ingezet.
5: Dit enzym is al uh, bijna 15 jaar geleden ontdekt voor het eerst. En toen was dat een heel verrassend iets... dat een, een enzym dat CO2 vastlegt, wat eigenlijk een heel moeilijk chemisch proces is... Uh, zo snel kon gaan. En dus de vraag was er eigenlijk nog steeds van... hoe werkt dat nu eigenlijk? Maar het werd al wel uh, in onderzoek gebruikt, dit enzym... om zelf fabriekjes te ontwerpen. Maar nu we ook weten hoe het werkt... kunnen we mogelijk ook het enzym zelf nog verder verbeteren. Uh, dus het begrijpen van dit mechanisme... helpt wel nog verder om het toe te passen. En het was ook vooral een grote wetenschappelijke vraag van... hoe kan het dat dit zo snel kan?
11: En met die wetenschap is die bacterie zelf dan helemaal niet meer nodig? Ooit is dat misschien wel zo... dat je dat hele systeem, inclusief de meest efficiënte enzymen... helemaal van nul opbouwt in het lab. Daar wordt ook al aan gewerkt. Is niet makkelijk, vooral om ze dan ook lang genoeg in leven te houden. Dus nu worden vooral nog bestaande bacteriën als basis gebruikt. Sommigen doen uit zichzelf al iets waar we wat aan hebben... en andere worden van binnen flink verbouwd... zodat ze heel goed worden in één specifieke taak... die ze van nature misschien nog niet zelf uitvoeren. En ook Klaasens kijkt op die manier naar het inzet... Van bacteriën. Zo kijken ze bijvoorbeeld naar CO2 in combinatie met waterstof als grondstof, als voer voor die bacteriën en dan als eindproduct zoiets.
5: Waar ik bijvoorbeeld zelf momenteel erg geïnteresseerd in ben, is van kunnen we ook bepaalde voedingsstoffen maken. Dus voeding van mensen met bacteriën. Want nu zijn we heel erg afhankelijk van landbouw en we horen vaak in, de, in het nieuws dat uh, landbouwproductie, productie van vlees, maar uh, zelfs ook van planten, levert soms milieuproblemen op, broeikasgasemissies, stikstofproblemen. En als we een stukje van die productie door bacteriën of andere micro-organismen kunnen laten doen, uit grondstoffen als waterstof en CO2 die niet gerelateerd zijn aan problemen die we nu in de landbouw hebben, dan zouden we dus echt een, een stukje van onze landbouwproductie mee misschien kunnen verduurzamen. En dus ik vind voeding zelf een hele fascinerende toepassing. Maar er moet natuurlijk nog wel een hoop gebeuren voordat we bacteriën uh, gaan eten uh, alsof het uh, normaal is en ook dat het lekker is en gezond.
11: Al zijn er, uh, daar hadden we het nog even over, uh, ook producten al op de markt, zoals Marmite ja? uh, en, en sommige burgers, die eigenlijk al vrijwel volledig uit micro-organismen bestaan. Maar dan wel dode micro-organismen. Ja, ja, zeker. Ja. Wat, wat dat betreft is het vergelijkbaar met vlees. Wij krijgen de dode versie uiteindelijk op ons bord. Maar deze bacterievariant, als die er uiteindelijk zou komen, zou dan waarschijnlijk een stuk milieuvriendelijker zijn dan wat we nu eten. Een broodje bacterie. Precies. Op naar een wereld waarin uh, bacteriën ons helpen CO2 op te slaan en onze broodjes belegd zijn met pit en kaas gemaakt van micro-organismen. Jamie. <lacht> Dankjewel, Carlijn.
1: wel, yes. BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedemiddag, goed
3: dat je erbij bent.
2: Zometeen ga ik uitgebreid in op de eeuwige discussie... over de wenselijkheid of onwenselijkheid van arbeidsmigratie.
3: Maar eerst is het tijd voor het belangrijkste economische nieuws.
2: Je hoort het nu op BNR.
3: Schiphol-directeur Dick Benschop heeft excuses aangeboden aan reizigers... voor de problemen die afgelopen week ontstonden op de luchthaven. De
4: meivakantie, zoals we die nu beleven op Schiphol, die doet pijn... Ik bied hiervoor mijn excuses aan. We zien lange rijen. Het komt voor dat een vlucht niet gaat. En dus ook een vakantie of een reis in het water valt voor mensen. Dit is niet het kwaliteitsniveau dat je van Schiphol mag verwachten.
3: Nou, Dat zei hij zojuist in een persconferentie. Op Schiphol is het al dagen topdrukte. Later meer hierover in de uitzending. Dan spreekt onze verslaggever Dick Benschop uitgebreid. Gisteren zagen de Europese beurs een spontane flinke daling in de ochtend. Een flash crash heet dat natuurlijk. De oorzaak, een fout bij de Amerikaanse bank Citigroup. Waarschijnlijk werd de fout in Scandinavië gemaakt. Wat er precies misging, is nog wel onduidelijk. Pim Brasser is uh, redacteur financiële markten bij het FD. Jij hebt over die flash crash geschreven. Um, hoe is deze, nou in ieder geval wat we erover weten, ontstaan?
12: Nou ja, ik moet zeggen, ik, ja, ik zat gisteren, gisterochtend zat ik uh, voor mijn scherm en ik, ik, ik kon ook in mijn ogen niet geloven eigenlijk. Want in één keer ging de ging de AIX uh, 2,5 omlaag. Uh, maar wat je al zei, het is eigenlijk in, uh, in Scandinavië ontstaan en uh, Citigroup, een van de grootste banken van Amerika, die hebben nu Toegegeven van uh, ja, sorry, het, het was een foutje. En waar je dan naar moet denken, is dat zo'n handelaar misschien uh, een paar nulletjes te veel of uh, juist te weinig heeft, uh, heeft ingevoerd. Uh, in vaktermen ook wel een, een zogenoemde fat finger error Een fat vinger, per ongeluk iets erbij uh, getikt.
3: Ja. Uh, hebben ze het wel uiteindelijk weer snel kunnen oplossen?
12: Ja, nou ja, dat, dat, toen duidelijk werd dat het dan dat het zeg maar een foute transactie was, toen schoten de koersen die, die schoten toen ook weer, weer terug omhoog. Maar je moet je bedenken, er was, gisteren was er gemiddeld wat, wat minder beurshandel. Omdat de, de Britse beurs die was dicht, dus veel Londense handelaren, die, die hadden vrij. En als er dan één zo'n grote transactie is, en we worden daardoor dus zou prijzen afgegeven, dan duikt de beurs gewoon, gewoon heel even in elkaar.
3: Ja, maar dit betekent wel dat uh, mensen uh, die, die, die lekker snel aan het handelen zijn... om het maar zo te zeggen, flink wat geld hebben verloren. Kunnen die dan nog dit terugkrijgen of claimen van Citigroup?
7: Ja, of
12: gewonnen, want dat heb ik ook voorbij zien komen. Mensen die zaten op te letten om drie minuten voor tien. Nou, de de flitshandelaren
3: die... Die, uh, die waren spek open, om het maar zo te zeggen. <laughs>
12: Ja, ja, absoluut. Maar het klopt van uh, er zijn beleggers die bijvoorbeeld uh, investeren in turbo's of, uh, of in, in dat soort hefboomproducten. Hè. En dat komt erop neer dat je dan um, bijvoorbeeld die inleg zegt <coughs> tienvoudig met, met geleend geld. Dus dat is heel risicovol. Ja, maar iemand. je hebt ook een drop-off, hè? Ja, die is dus ook tien keer groter. En wat ze dan eens doen, dan stellen ze een stop-loss in, heet dat. En dan zeggen ze van nou bij, bij deze en deze koers, als ik zoveel verlies heb geleden. Uh, dan, uh, dan, dan zorg ik dat die automatisch verkoopt. Nou, dat, normaal werkt dat heel goed, alleen in dit geval bij zo'n flashcrash... dook dus de beurs in één keer heel erg naar beneden... en zullen er ongetwijfeld beleggers zijn geweest die, uh, die op de dip hebben verkocht. En, en, en kunnen dat, die dat dan nog duuren.
3: terugkrijgen?
12: Nee, dat denk ik niet. En twee minuten later, toen uh, stond het weer omhoog... maar nou, ik, ik weet in ieder geval dat... Uh, de, de Nasdaq Stockholm, uh, waar, het, uh, waar het waarschijnlijk is ontstaan... die ook het meest daalde met 8%... die heeft gezegd van ja, we gaan hier, we gaan hier niks, uh, niks van terugdraaien. Dus kun je je voorstellen dat heel wat turbobeleggers... Uh, behoorlijk boos zijn op die ene handelaar van uh, Citigroup? Nou ja, dat
3: snap ik wel. Maar ik, de, 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 verwacht je nog zaken daarover dan? Want je zegt, ja, de, de Citigroup doet, uh, doet daar niks aan.
12: Nee, ja, ik, ik moet zeggen... Ik, in mijn tijd als beursrechter heb ik dit nog niet meegemaakt. Maar ik verwacht... Niet meteen een zaak. Je weet het natuurlijk nooit, maar in principe was het gewoon een fout. Uh, en Citigroup, die heeft zichzelf natuurlijk ook enorm mee. Die hebben zelf ongetwijfeld ook uh, heel veel geld uh, hiermee verloren. Dus ik zie, ik zie geen fraude. Ik zie in principe geen uh, uh, strafbare feiten op dit moment. Dus uh, ik ben een beetje bang voor die mensen dat het hierbij blijft.
3: Dankjewel, Pim Brasser, redacteur Financiële Markten bij het FD. En dan nog het andere economische nieuws. Vastgoedinvesteerders die vinden de oproep van de detailhandel. Om de winkelhuren niet te verhogen... Nonsens. De Raad de Nederlandse Detailhandel zegt dat de positie van winkeliers door de coronacrisis nog veel te zwak is om meer huur te vragen. Maar dat is bet betrekkelijk, volgens uh, hype Poissevin van vastgoedinvesteerder Annexum in
13: BNR Zaken doen. Het is in zelfverre nonsens. Het is niet met alle winkels hetzelfde gaat. Er zijn winkels die hier last van hebben, maar er zijn ook heel veel winkels die er helemaal geen last van hebben. Als er dit soort problemen zijn, dan zijn vastgoedeigenaren over het algemeen wel bereid om te helpen. Maar dan moet er ook inzicht in de situatie gegeven worden. En vaak zie je dat als we daarom vragen, dat dan ineens het verzoek om de huur niet te verhogen ineens weer verdampt.
3: Bois-Van zegt ook dat huurders die hun standpunt geen kracht kunnen bijzetten. Dus die niet kunnen bewijzen dat ze niet kunnen betalen door de coronacrisis, dat die kunnen vertrekken.
1: De Daily Move.
3: Ander nieuws dan. Staatssecretaris uh, Ursula Oesloe uh, uh, van Cultuur en uh, Media... die vindt het onacceptabel dat journalisten in Nederland... steeds vaker te maken krijgen met bedreiging en agressie... en uh, zich uh, daardoor onveilig ook voelen. Dat zegt ze in een reactie op de val die Nederland maakte... op de internationale ranglijst van persvrijheid. Nederland die zakte met 22 plaatsen naar de 28ste plek. Bovenaan de lijst staat Noorwegen, onderaan Noord-Korea. En Italië die wil, net als Duitsland en Nederland, dat EU-landen geen vetorecht meer hebben over het Europese buitenlandbeleid. Dat één lidstaat bijvoorbeeld sancties kan tegenhouden, is niet meer van deze tijd, zei premier Draghi in het Europese parlement. Draghi die drong er verderop aan dat de EU Oekraïne en onder meer Albanië, Noord-Macedonië, Kosovo en Servië als lid toelaat. Het weer, vanavond klaart het op. Vannacht nadert de temperatuur het vriespunt her en der. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af. Het wordt van 13 graden in het noorden tot 18 graden in het zuiden. En dan een blik op de beurs laat zien dat AIX aan het herstellen is van gisteren. Op dit moment krijgt het er 1,2 bij op 702 punten. De Dow Jones die staat rond de slotstand van gisteren.
1: The Daily Move.
2: De EU wil het makkelijker maken voor Noord-Afrikaanse arbeidsmigranten om hier een werkvergunning te krijgen. Dat staat in een werkgelegenheidsplan dat vandaag in Brussel is gepresenteerd. Zo moet er wat lucht komen op de overspannen Europese arbeidsmarkt. En hoopt de Europese Commissie het vastgelopen migratiedebat een impuls te geven. En kwesties als de verdeling van migranten over de lidstaten verder te brengen. Is dat wenselijk? En hoe moeten we dat dan regelen... nu we ook hebben geleerd van eerdere stromen arbeidsmigranten? Of kunnen we er ook voor kiezen geen arbeidsmigranten toe te laten... en dan accepteren misschien dat sommige vacatures onvervuld blijven? Dat leg ik voor aan BVNL, Tweede Kamerlid Wieverende van Haga... en hoogleraar arbeids- en migratiegeschiedenis Leo Lucassen... aan de Universiteit Leiden. Welkom allebei.
14: Dank je wel.
2: Leo Lucassen, over bijna in iedere winkel die ik nu binnenloop... daar hangt een briefje op de deur, personeel gezocht. Ja. En dat zijn dan nog de zichtbare vacatures, kun je zeggen. Is een algemeenheid, is het een goed idee... om zo'n nieuwe stroom arbeidsmigranten toe te laten?
14: Nou ja, ik denk dat we daar niet uh, omheen kunnen. Maar ik denk wel dat je daar goed over moet nadenken. Onder welke voorwaarden je dat doet. En met name ook goed moet nadenken over hoe je de arbeidsmarkt daarvoor inricht. Want ik denk dat we met de afgelopen jaren. Vanaf 2007 Polen en vanaf 2014 Roemenië, Bulgarije die vrije toegang tot de arbeidsmarkt hebben gekregen en daar ook gebruik van hebben gemaakt. Nou, je ziet wel dat daar een aantal problemen zich voordoen, die met name aan de kant van de werkgevers liggen. Dus als het gaat om uitbuiting, om het gebrek aan huisvesting um, uh, en, en de enorme flexibilisering van de Nederlandse arbeidsmarkt, ja. waardoor een aantal banen ook eigenlijk alleen nog maar voor arbeidsmigranten... Uh, Daar komen interessant we later zijn. over te spreken.
2: Maar, maar waarom uh, is het... Onvermijdelijk of waarom nou ja, onvermijd?
14: Kijk, je kunt er zeker op voor voor kunnen kiezen, doen het niet. Hè? Maar dan heeft dat wel echt gevolgen voor een aantal sectoren. Dan zou je ook moeten zeggen. Misschien, daar kun je best een gesprek over hebben. Willen wij de verdozer van, uh, hè, van Europa zijn? De verdozer? Wij, nou ja, ze Al die hè, de dozen die langs de. Dus die al die, die distributiecentra, ah. die voor heel groot deel drijven op arbeidsmigranten. Um, uh, ja, wil je dat? Hè? Wil je dat, dat die functie uh, ja. behouden of zelfs uitbouwen? Wil je een hele grote bio-industrie hebben? Maar zo ja, dan zo... hebben we die mensen nodig. Ja, als je, als je, als je daar niet in, niet in kiest, dan... Uh, als je gewoon puur naar de demografie kijkt... niet alleen van Nederland, hoor, van, maar heel Europa krimpt. We hebben, we komen, uh, zonder migratie gaat de bevolking terug. De arbeidsmarkt is enorm krap en de bevolking vergrijst. Niet dat migratie... Vergrijzing kan tegengaan, maar het betekent wel dat ieder jaar meer, minder mensen beschikbaar zijn. Ja. Dus ik ga niet
2: van Haga, want u bent zelfs een petitie gestart om die EU-plannen tegen te houden. Wat zijn, ja. uh, hoe gaat het met die petitie trouwens? Eerst? Nou
15: goed, hij is nu 6000 keer uh, ondertekend, maar ja, wij vinden het een hallucinant idee en we zijn het ook helemaal niet meer eens dat het onvermijdelijk is.
2: Wat zijn de grootste problemen? Nou, ten, ten
15: eerste heeft de EU hier niets mee te maken. Is het is gewoon onze eigen aangelegenheid of, of wij in Nederland dat willen. En ten tweede is het in de vorige migratiestromen... gewoon toch behoorlijk gebleken dat er grote problemen ontstaan. Ten derde, het kost meer dan het oplevert. Zeker in het eerste, eerste anderhalf jaar. Volgens de CBS zit dan 90% nog in een uitkering. En bovendien, je zou eerst het, het eigen arbeidspotentieel moeten gaan bekijken. Nou, dan heb je in Nederland ongelooflijk veel, veel mogelijkheden. Er zitten heel veel mensen in de WW, er zitten heel veel mensen in de bijstand. Er zijn veel zieken. Uh, er, is een enorme, of er is een relatief lage uh, arbeidsparticipatie van, van vrouwen. Uh, relatief lage arbeidsparticipatie van mensen met een migratieachtergrond. Dus uh, wat ons betreft gaan we daar eerst naar kijken... voordat we okay. uh, mensen uit Noord-Afrika... Ik nou, hebben nog hoogleraar
2: in de, in de studio, dus we checken meteen even uh, die cijfers. Uh, klopt dat? Zijn er heel veel die eerst in de bijstand belanden?
14: Niet arbeidsmigranten. Dus als je gaat kijken naar waar het hier om gaat. Dus de arbeidsmigratie, met name. waar nu uit Oost-Europa, dus Polen, Roemenië. hun arbeidsparticipatie is hoger dan gemiddeld in Nederland. Dat is niet zo gek. Want het is een heel duur land als je uit Polen hier komt. En een uitkering krijg je ook alleen maar als je minimaal zes maanden fulltime en legaal hebt gewerkt. En die uitkering is niet hoog en is, is vrij kort. Dus daar zie je... Die arbeidsmigranten maken nauwelijks een uh, gebruik van, uh, van Sociale zoals, voorzieningen. Uh, zou je kunnen zeggen. Maar op zichzelf ben ik het helemaal niet met Van Hagen oneens. Dat je ook zeker heel goed moet gaan kijken naar het, laat ik zeggen, het potentieel wat er al is. Ja. Alleen, ja, dat doe je niet van een op de andere dag. En dat betekent ook dat je daar, dat is ook, laat ik zeggen, beleid, wat je voor de langere termijn moet gaan ontvouwen. En dat betekent ook dat je het soort banen waar deze mensen nu voor komen. Ja, onder die voorwaarden. Je gaat. Niet iemand die laat ik zeggen, uh, naar, naar een industrieterrein zonder openbaar vervoer... met iedere dag wisselende schema's... Ja, als je daar niks aan doet, dan is dat niet lukken.
2: Daar gaan we zo over verder praten. Eerst even het verkeer.
3: Edwin
6: Gerrit zit bij de ANWB. En er is veel vertraging op de A7 door een ongeluk, zie ik. Ja, de A7 van Zaanstad naar Horen. Tussen Purmerend en Afritavond-Horen is de vertraging ruim een uur. Eén rijstrook is daar dicht... En op de A12 Utrecht, richting duitse grens voor 7 naar een half uur verdraging door een auto met pech. Verder zijn er files, of flitsers gezien op de A4 de Haag-Amsterdam. bij hectometerpaal 4,0. Op de A28 Amersfoort Utrecht wordt geflitst bij 4,1. En op de A50 Zolle Arnhem staat een flitser bij 206,3.
1: BNR Nieuwsradio. The Daily Move.
2: En hier in de studio praat ik verder met hoogleraar arbeids- en migratiegeschiedenis Leo Lucasse en met Wiban van Haga, Kamerlid voor BVNL. En wij praten over de EU-plannen de EU voor een nieuwe stroom arbeidsmigranten... om alle vacatures hier op te vullen, onder andere. Um, Leo Lucasse, stel dat die plannen zouden doorgaan. Wat zijn dan de beste lessen die we geleerd hebben van vorige stromen?
14: Uh, een, of iets over die plannen te zeggen. Uh, daar, daar zitten zeker verbeteringen in boven, zoals, zoals het nu is geregeld. En dus met name dat arbeidsmigranten niet meer aan één werkgever vastzitten. Wat ook tot, heel gauw tot uitbuiting leidt. Want uh, dus, dat was nu ook, wel zo. Ja, uh, voor dat soort van arbeidsvergunningen. En, uh, dus ze krijgen meer rechten en ik denk dat dat goed is. Maar één belangrijke les die we met name hebben geleerd van de grootschalige werving... van wat toen gastarbeiders heten. Dus eerst uit Italië, uh, uh, Spanje, uh, Griekenland, uh, ook Joegoslavië... en later Marokko en Turkije. Um, uh, is dat, laat ik zeggen, de... de... Uh, het sluiten van de grenzen in, in begin jaren zeventig met de oliecrisis dat dat een heel aanverrechts effect heeft gehad, omdat dit waren mensen die op dat moment ook allerlei rechten hadden opgebouwd, hè, zowel verblijfsrechtelijk als, als sociale rechten. In Nederland, ja. Ja, en die toen eigenlijk de boodschap kregen, als je nu weggaat, dan, dan kom je er ook niet mee in. En dat heeft precies het tegenovergestelde effect gehad dat mensen die toen overigens nog allemaal werk hadden, hè, want die, die massale werkloosheid is pas begin jaren tachtig uh, toegeslagen, die toen dachten ja, als ik dus, dus nu wegga, dan kom ik er niet meer in. En dat is ook een beetje het signaal geweest om gezin hier naartoe te halen. En, en achteraf kunnen we constateren dat die gezinshereniging... dat die samenviel met een, met een tamelijk diepe depressie uh, of de recessie 80. Ging, uh, van de jaren tachtig. Ja. En dat, dat heeft tot allerlei sociale en ook culturele ja. problemen geleid. Dus
2: meneer Van Hagen, we moeten het gewoon beter regelen, een beetje aan de knoppen draaien. En dan, uh, dan is het een oplossing voor al die krapte op de arbeidsmarkt.
15: Ja, ik, ik vind het toch een, een beetje een bagatellisering... van de problemen die het heeft opgeleverd. Uh, het is een feit dat de arbeidsparticipatie... van mensen met een migratieachtergrond... veel lager is. Dus dan moeten we daar eerst... in Nederland wat aan gaan doen.
2: Maar dit zijn uh, arbeidsmigranten, hè? die komen ja, nee, voor de banen.
15: Nee, natuurlijk, dat begrijp ik. Maar... Uh, uit, uiteindelijk uh, hebben wij zoveel... arbeidspotentieel in Nederland... dat. Um, dus er staan 1,2 miljoen mensen die, die, die zijn geïdentificeerd van: die werken of niet of die willen meer werken. Uh, we zijn het grootste deeltijdland uh, van Europa. We werken heel graag deeltijd. Nou, daar kunnen we wat in stimuleren. We hebben ook een enorme armoedeval in Nederland. He, als je in een uitkering zit, dan is het bijna niet uh, lonend om te gaan werken in een laagbetaalde baan. Je ziet het nu in Schiphol. Ik, ik val van mijn stoel als ik hoor wat die mensen uh, in die bagage al verdienen: 11,5 euro per uur. Nou, daar zou ik ook niet voor gaan werken. Dus we kunnen aan alle kanten kunnen we aan onze eigen knoppen draaien... om dat potentieel uh, ja. vrij te maken. Ja, en, 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 kans, en daarna ga je natuurlijk in Europa kijken. En pas veel later ga je misschien buiten Europa kijken.
14: Ik, ik ben heel blij te horen uh, dat de partij van meneer Van Hagen... voor het verhogen van de minimumloon is. Dat lijkt me ook, ook echt, uh, bedoel, niet om flauw te doen... maar dat lijkt me ook echt belangrijk... En, Um, eh, maar daarnaast moet je ook echt gaan kijken naar nogmaals de, de veel te do de doorgeschoten flexibilisering van, uh, van, van de arbeidsmarkt en van een aantal banen. Die op dit moment ook voor mensen die even nog los van de armoedeval het niet te doen is. Hè? Als je iedere ochtend je kind naar school moet brengen. Maar de ene dag moet je om vijf uur beginnen en, en de andere dag om elf uur. En dat is natuurlijk de praktijk in veel Laagditaal van de sectoren waar nu... Um, uh, een grote vraag is. Dus dan moet je ook als politiek, en van, dat moet de partij van meneer Van Hagen zelf weten wat zij doen, maar ook de politiek en den brede zou zich hier um, echt consequenties uit moeten trekken. Want het is te gemakkelijk om te zeggen: van he, uh, uh, geen, uh, we hebben geen migranten nodig en we spreken ons eigen potentieel aan. Maar dan moet je wel boter bij de vis. En die boter heb ik bij veel partijen toch nog echt niet gezien.
2: En, maar u bent daar dus optimistisch over. Dat dat kunnen we oplossen? De politiek Absolute. is daar bereid toe, denkt u?
15: Nou, mijn partij wel. Het, het, het meer betalen voor werk dat schaars is... Ja, dat, dat, of als het personeel daar schaars is, dat, dat leek me evident. Maar wat dat ook uitlokt, als de lonen wat omhoog gaan... is dat ondernemers dan gaan kijken van nou, ben ik bereid dat te betalen? Want dan kan je dus wel mensen krijgen of ga ik inzetten op innovatie. Dan ga je misschien niet asperges steken met laagbetaalde mensen uit Noord-Afrika... Maar ga je een aspergesteekmachine ontwikkelen... of een aardbeienplukmachine? Ja, ja maar op die manier kun je natuurlijk ja. heel veel doen. Maar de, de maar in, het overheen... ideale,
2: in dat ideale scenario, volgens u... dan blijft de vergrijzing een feit. Daar ontkomen we niet aan. Er zijn ja, maar steeds minder
15: werkende mensen. Het, het is toch fantastisch dat wij uh, met onze eigen bevolking... Uh, steeds uh, minder mensen hebben en, en dat, daar, dat daar een demografische opbouw in zit... Ja, die is over twintig jaar weg. Maar als je dat gaat, gaat uh, oplossen... door meer mensen naar binnen te halen... dan krijg je later weer hetzelfde probleem. Dus ik denk dat het juist heel goed is... voor de druk op de, op de zorg, de druk op de uh, maar, woningmarkt. Meneer druk, Van
3: Hagen, dat, 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 dat arbeidspotentieel... Uh, waar u het over heeft. Ja. Een derde van CBS-cijfers... bestaat uit jongeren. 15 tot 25. Dat hebben we het over. De, de CBS spreekt in ieder geval uh, in 2020... over een onbenut arbeidspotentieel van 1 miljoen mensen. Op dit moment, van nieuws nog van vandaag, van Eurostad, staat, uh, uh, staat het werkeloosheidscijfer in Europa op het allerlaagste
15: punt nee, ooit. 6,8 procent. 6,8 procent, Nederland, 6 ,8%. 6 ,8%, ja. Nederland ja.
3: maar 3,3 procent. Wat gaat u tegen die bedrijven zeggen die hoogopgeleid, slim personeel nodig hebben, die willen doorgroeien, dan kunt u toch niet met een boodschap aankomen van ga maar op dat onbenutte arbeidspotentieel. Je kan niet voor alle functies uh, iemand van 15 tot 25 inzetten, toch? Nee,
15: dat was een derde. Ze, dus, ja, dat is een derde. Maar als je kijkt naar nee, het deeltijdpercentage... heel veel mensen werken deeltijd. Als, eh, volgens het CBS is ook dat als, eh, als iedereen een dagje meer zou gaan werken... dan heb je 700.000 banen ingevuld. Ja, maar dat willen
2: nou. Nederlanders niet.
15: Nee, maar misschien moeten we dan iets beter betalen. En dan worden mensen gemotiveerd om dat wel te gaan doen. Ja. Het scheidt een enorme verhoging van de participatie van, van vrouwen te zijn. Als, als, het, als er wat meer salaris wordt betaald. Nou, misschien moeten we daar eens aan.
2: Evenveel betaald krijgen als mannen trouwens. Dat, dat helpt
15: uiteraard. Ook. Dat, dat natuurlijk. Ja. Maar daar je... komt nog bij.
14: Dat regel je dus niet van vandaag op morgen. Dit zijn systeemwijzigingen die echt jaren duren. En dan nog is, er, is, 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 is het aantal, laat ik zeggen, potentiële mensen die, die daar meer op de arbeidsmarkt zult krijgen. Is, is, is echt veel en veel te weinig als je ziet hoe grote tekorten nu zijn. Dan geven we los van het soort van werk, zeker wat lager geschoold werk... waar ook steeds meer mensen in het gewoon te hoog voor zijn opgeleid. Of, laat ik zeggen, ook niet... Kijk, een deel van de mensen die nu een uitkering hebben... die kunnen, die kunnen ook niet een heel zwaar en uitputtend werk doen. Dus ofwel, je moet daar afscheid van nemen van dat soort
15: sectoren... en daar moet je dan ook duidelijk over zijn... Maar is dan nog? Scenario, ja, nee, nee, ik, ik, vind, ik vind dat er geen altijd een beetje. Nee, nou, nee dat moet je gewoon aan de markt overlaten. Maar kijk, uh, over uh, laaggeschoold werk wordt altijd een beetje denigerend gedaan. Er wordt van, nou, dat kun je dan zomaar importeren uit uh, Tunesië, uit Egypte of Marokko. Maar als iemand in de zorg werkt met een MBO-opleiding, dat is een vierjarige opleiding. Dus laten we er niet te niet, uh, niet, uh, makkelijk ja, over doen.
2: Maar dat doen we hier niet hoor. We doen daar niet uh, denigerend over. Nou, nou kijk, is, wie... het, het,
15: gaat, het gaat voornamelijk over. Uh, over uh, dat soort mensen. En die kun je niet zomaar oplossen. Dus als je hier iemand uit Tunesië binnenhaalt... of iemand uit Egypte... dan is dat niet ogenblikkelijk iemand die direct inzetbaar nee. is. Dat er komen enorm veel problemen bij kijken... naast de culturele problemen. Want daar, daar sluiten we dus nu ook onze ogen voor. En ik vind het heel raar dat de EU... en, en ook onze EU... Uh, onze parlementariërs in het Europese parlement... Malik Asmani van de VVD... dat hij daar helemaal voor is. Ik vind dat heel raar. Kijk maar, eerst naar ons eigen potentieel... dan naar het Europees potentieel... en daarna ga je pas Maar laatste
2: het... vraag... Uh, we... Hebben nu te maken met Oekraïnse vluchtelingen? Geen arbeidsmigranten, maar
15: vluchtelingen? Ja, die mogen meteen werken. Precies. Nou, dan, dan los je toch al heel veel op. Die, die mensen zijn hier al. Dus ik begrijp deze extra impuls. Maar daar impuls. bent u dan niet tegen? Nou, het, het lijkt mij dat als iemand hier is... Dan uh, ben ik ervoor om, om, om zo iemand te laten werken. Natuurlijk, zo snel mogelijk. Maar Me is
14: dat nog, als ik daarop aan mag vullen. Uh, maar nog... Is dat natuurlijk ook nog, ook nog een punt dat wij heel erg slecht zijn bij het naar de arbeidsmarkt leiden van statushouders. Ja, waar we eigenlijk een, meer een afschrikkend beleid voor de, precies wat we bij de Oekraïners doen. Dat zouden we veel algemener voor statushouders moeten doen. En ook dan kun je uh, ervoor zorgen dat hun arbeidsparticipatie veel sneller toeneemt. Ook in vergelijking met andere landen doet Nederland dat heel slecht. Dat heeft niks. Niks. Met cultuur te maken.
2: Dus er is nog heel veel te verbeteren op uh, Dank jullie Dankjewel. Leo Lukassen, hoogleraar arbeids en migratiegeschiedenis in Leiden en Wiebren van Haga, Tweede Kamerlid en partijleider van BVN.
1: BNR Nieuwsradio The Daily Move. Kees Dorenstein, en Lisbeth Staats.
2: Goedemiddag, fijn dat je luistert. Het is dinsdag, 3 mei, een beetje wisselvallig buiten, grijs met af en toe een zonnetje. En het is ook de dag waarop we hoorden dat er na 50 jaar mogelijk een einde komt aan het Roe vs Wade arrest. Het historische arrest waarmee abortus in Amerika legaal werd. Straks praten we daarover door. We brengen je hier het laatste nieuws en we gaan op zoek naar nieuwe inzichten.
3: Poetin gaat komende maandag formeel de oorlog verklaren aan Oekraïne. Dat meldt in ieder geval CNN op basis van bronnen. Dat zou niet verrassend zijn, zegt geopolitiek analist Alex Krijger.
8: We moeten er zeer rekening mee houden dat hij dat aanstaande maandag... of in de een maandag gaat doen. En Krijger legt ook uit waarom hij dit gaat doen. Vanwege de Russische wetgeving kan, als Poetin een oorlog afkondigt... kan die reservisten en dienstplichten gaan oproepen...
2: Schiphol-directeur Dick Bensrop heeft excuses aangeboden... voor de problemen die afgelopen week ontstonden op de luchthaven.
4: De meivakantie, zoals we die nu beleven op Schiphol, die doet pijn. Ik bied hiervoor mijn excuses aan.
2: En hij ging nog wat verder.
4: We zien lange rijen. Het komt voor dat een vlucht niet gaat. En dus ook een vakantie of een reis in het water valt voor mensen... Dit is niet
3: het kwaliteitsniveau dat je van Schiphol mag verwachten.
2: Je krijgt van Kees nu in 10 minuten het belangrijkste nieuws van dit moment.
3: En daarna onderzoekt Lisbeth wat het zou betekenen... als het Amerikaanse hoge rechtshof binnenkort... inderdaad het landelijk recht op abortus in de VS terugdraait.
2: Je hoort het nu op BNR.
3: De Italiaanse premier Mario Draghi die wil af van het vetorecht in de Europese Unie bij zaken over beleid. Hij zei ook dat Italië achter een lidmaatschap voor Oekraïne staat. De timing komt niet uit de lucht vallen, want deze week eindigt namelijk de conferentie over de toekomst van Europa, waar burgers hun mening kunnen uiten over het beleid van de Europese Unie. EU-correspondent van, van het FD, Matthijs Schiffers, wat kan zo'n stellingname van Italië teweeg brengen?
16: Nou ja, ik kom zoals je al aangeeft op een uh, bijzonder moment. Want aanstaande maandag is de Europadag. En dan uh, komt uh, uh, Emmanuel Macron, de Franse president, komt dan naar Straatsburg om uh, de ceremonie af te sluiten. Het einde van de Europese Toekomstconferentie. En een van de dingen die daar ook is gezegd door de burgers is. Uh, er moet een einde komen aan uh, dat unanimiteitsvereisten bij bepaalde stemmingen. En uh, ja, de, de, de vraag die hier de hele tijd uh, boven, boven ieder het hoofd hangt, is wat, hoe gaat de EU daar invulling aan geven? Komt er een verdragswijziging vertra die daarvoor nodig is, et cetera? Hoe, hoe staan de lidstaten in dit uh, debat? En nu is dus een, uh, niet de geringste, niet de kleinste uh, Italië, de Italiaanse premier, naar uh, Straatsburg gekomen om speech te geven waarin hij dus dit uh, ook. Al, al, al zegt dat hij hier voorstander van is.
3: Ja, nou, Nederland is voor, Duitsland is voor, het Europarlement is al voor. Um, wat is er dan uiteindelijk nodig? Wil dit er komen?
16: Nou ja, kijk... Um... Daar heb je ook ingenieme instemming in voor nodig. En uh, ja, het is een verdragswijzing die daarvoor nodig is. En dan volgens het Europees Parlement moet dat via een conventie... Uh, die daarvoor belegd moet gaan worden. En daar wordt niet iedereen even warm van meteen. Uh, is er is één keer eerder een uh, conventie geweest... over de toekomst van Europa, begin deze eeuw. En er kwam een nieuw grondwet uit. En zoals je misschien nog weet uh, is dat in Nederland... en Frankrijk toen afgewezen in een referendum. Dus daar uh, staat politiek gezien een hoop op het spel.
3: Ja. Maar stel um, dat, dat we nu de landen afgaan, zou er dan al een meerderheid voor zijn? Want ja, uiteindelijk gaan de landen erover.
16: Ja, de kleine lidstaten hebben natuurlijk het meeste te verliezen bij dit soort dingen. Um, want ja, tenminste, die, die, die kunnen nu nog uh, uh, dingen tegenhouden als ze het niet bevalt. Een bekend voorbeeld is dat Cyprus heel lang sancties tegen Wit-Rusland heeft tegengehouden. omdat ze vonden dat uh, elk sancties tegen Turkije afgekondigd moesten worden, et cetera. Dus ja, dit is toch nog wel een, uh, een hete aardappel.
3: Ja, en in ieder geval, er wordt nu ook gesproken over weer sancties... richting Rusland, een olie-embargo en dat soort zaken. Dat voedt de discussie natuurlijk wel. Maar ja, voordat dit er doorheen is, dan zijn we misschien wel jaren verder, of niet?
16: Ja, nou ja, inderdaad, het is uh, superactueel. Morgen komt er een nieuw, uh, wordt er een nieuw pakket afgekondigd, nieuwe sancties, olie-sancties tegen Rusland. Hongarije is daar geen voorstander van, dus die heeft al gedreigd uh, dat te gaan worden. Dus je ziet dat de plekken allemaal terugkomen... Dus u ziet ook wel waarom er uh, bij landen als Italië uh, een, een, een neiging is om hier een, een einde aan te maken. Ja.
3: Europa-correspondent van het FD, Matthijs Schiffers, dankjewel. Dan naar de persvrijheid. Want de Nederlands persvrijheid is fors afgenomen afgelopen jaar. Nederland stond sinds 2002 altijd in de top 10 van de World Press Freedom Index. Maar zakte afgelopen jaar maar liefst 22 plaatsen. Dat komt onder andere door een andere meetmethode. Maar journalisten die voelen zich ook steeds minder veilig. Zorgwekkend vindt de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Paul Texera van het, het uh, NVJ is uh, uh, afgelopen jaar... een uh, ja, er is, als we gewoon kijken naar het afgelopen jaar. Wat is dan de belangrijkste reden waarom wij zoveel plaatsen zijn gedaald?
17: Nou, je gaf het zelf al aan, die methodiek is veranderd. Um, daar uh, in de nieuwe methodiek wordt bijvoorbeeld uh, een moord op een journalist zwaar meegewogen. De persveiligheid. Dan hebben we het over Peter helaas, R. de Vries, natuurlijk. Ja, we hebben helaas inderdaad een collega moeten uh, verliezen. In, in de vorm van Peter R. de Vries. Dus dat heeft uh, de score behoorlijk nadelig beïnvloed. Maar dat wil niet zeggen dat we uh, er helemaal ongeschonden vanaf komen verder. Want uh, als je kijkt naar het aantal geweldsincidenten alleen al. Dus niet zozeer alleen de moord, maar ook uh, bijvoorbeeld een aanslag... op een collega in Groningen, waar band, brandbommen naar binnen werden gegooid in zijn huis. Uh, ja, die geweldsincidenten die zijn enorm gestegen, het aantal daarvan.
3: Maar waar ligt dan de oplossing om ons weer hoger op die lijst te krijgen?
17: <laughs> nou ja, ik denk dat uh, hoog op de lijst komen is een leuke bijkomstigheid. Uh, het gaat met name om hoe zorgen we ervoor dat de journalistiek weer... Ja, een, een veilig beroep uh, is, uh, om het maar even zo te zeggen... en het antwoord daarop is niet echt makkelijk. Uh, je moet kijken naar de oorzaken. En de oorzaken, die, uh, dat, die, dat is niet één, maar dat zijn er meer. Eén uh, oorzaak is de, de politiek bijvoorbeeld... die uh, zowel op lokaal, regionaal en landelijk niveau... Uh, ja, een negatieve beeldvorming naar buiten brengt over de journalistiek. Uh, leugenaars, uh, fake news, tuig van de rigel, noem maar op... Uh, in, in Lelystad riep een politieke, lokale politicus zelfs dat een medium daar uh, vaderskrant uh, uh, was. Nou, het is totaal ongegrond, laten we daarmee ophouden.
3: Ja, daarna speelt er ook nog het uh, vertrouwen van het publiek natuurlijk. hebben we tijdens de coronacrisis ja. gezien. Vaak werd er dan fake news uh,
17: ge over gezegd. Maar nog, ja. nogmaals, waar ligt dan de onder oplossing? Nou ja, De oplossing, uh, de, enerzijds laten we ophouden, uh, het laten politiek ophouden met die negatieve beeldvorming. Dat is nergens voor nodig, is ook ongegrond. Tweede is, uh, en dat is een, een lastiger, we moeten eigenlijk het publiek weer ik, overtuigen van het feit dat we uh, geen leugenaars zijn. We zijn geen, zijn geen oplichters. Sterker nog, we doen er alles aan om de waarheid boven water te krijgen. En, uh, ja, daar ligt ook een rol voor de journalistiek. Hoe raar het ook klinkt, uh, misschien moeten we mensen weer gaan uitleggen hoe we dingen doen. Hoe uh, we uh, onderwerpen kiezen. Hoe we verslaggeving doen. Wat is hoor en wederhoor? Waarom doen we dat? Dat is misschien een oplossing. Aan de andere kant, uh, de mensen die door om het hart roepen dat we uh, allemaal fake news brengen. en mainstream media zijn en leugenaars en oplichters. Ja, die bereik je eigenlijk niet meer uh, via de normale mediakanalen die kijken met name naar YouTube-filmpjes... waar ze elke keer weer in hun gelijk worden uh, gesteld. Dus het is een lastige. Het is, er is dus geen 1, 2, 3 zo'n oplossing uh, voor te bedenken. Nee, precies. Veel stappen nog
3: te maken. Dankjewel, ja, uh, Paul Texera wel. van uh, de NVJ. En dan naar de Amerikaanse president Joe Biden. Die heeft gereageerd op de uitgelekte plannen van het hoge rechtshof... om het recht op abortus af te schaffen in Amerika. In een verklaring noemt hij de keuzevrijheid van de vrouw fundamenteel... en deel van de persoonlijke vrijheid. Hij is tegen bemoeienis van de overheid op een sterk persoonlijk thema als abortus... en roept alle gekozen vertegenwoordigers op het abortusrecht te beschermen. Het is volgens hem nu ook aan de kiezers om bij de tussentijdse verkiezingen in november... meer senatoren te kiezen die de keuzevrijheid van vrouwen belangrijk vinden.
1: De Daily Move,
3: daar praat Lisbeth trouwens zo meteen over verder. Het economische nieuws dan. De krapte op de arbeidsmarkt is nog altijd goed te merken... in de Europese werkeloosheidscijfers. De werkeloosheid in de eurozone is in maart gedaald naar 6,8 procent. Het laagste niveau ooit gemeten in deze groep landen... meldt het Europese statistiekbureau Eurostad. Nederland staat op dit moment op 3,3 procent. Het weer. Vanavond klaart het op. Vannacht nadert de temperatuur her en der het vriespunt. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af. En het wordt van de 13 graden in het noorden. 16 in de midden tot 18 in het zuiden. En een blik op de beurs laat zien dat de AEX aan het winnen is. 1,5 procent in ieder geval in de plus. 704 punten, daar staat hij op. De Dow Jones die staat rond de slotstand van gisteren.
2: Een klatversie van een uitspraak is het nog maar. Uitgelekt ook en dus nog niet officieel. Maar deze uitspraak van het Hoge Rechtshof in de Verenigde Staten... is in potentie explosief. Het Hof zou met deze uitspraak het landelijke recht op abortus in de Verenigde Staten terugdraaien... en daarmee de levens van miljoenen Amerikaanse vrouwen in één klap kunnen veranderen. Het is al vijftig jaar een van de gevoeligste maatschappelijke en politieke onderwerpen in de VS, abortus. In 1973, in de uitspraak Roe versus Wade van datzelfde hoge rechtshof... werd het recht op legale abortus geregeld, maar nu staat dat verworven vrouwenrecht weer onderdrukt. Waarom is dit onderwerp zo enorm gepolariseerd en waar komt deze enorme stap terug in de tijd vandaan? Dat vraag ik aan Jit Peters, emeritus hoogleraar staatsrecht en journalist en bij mij in de studio Amerika-kenner Laila Frank. Welkom allebei. Dankjewel. Ja, Laila, jij hebt ook een podcastserie gemaakt in de Verenigde Staten. Welcome, of welkom in Washington. <laughs> ik zeg meteen welcome, dat zei ik ook altijd. Waarin je ook op bezoek gaat bij de Pro-Life-beweging, de anti-abortusbeweging. En ook de hulpverleners in juist een abortuskliniek sprak. Kun jij eens schetsen hoe dat onderwerp leeft en hoe het verdeeld is in dat land? Ja.
18: Nou, het is een van de grote onderwerpen waar je, ook als je door het land je beweegt of reist, eigenlijk niet omheen kan. Dus of je nou op de snelweg rijdt in bepaalde staten. En dan zie je hele grote schreeuwende feutussen die vragen om het leven. Je hoort spotjes op de radio. Um, uh, het is altijd onderwerp van gesprek. En zeker de afgelopen twee, drie jaar... zijn er natuurlijk heel veel rechtszaken in het nieuws geweest. Um, dus het, en, en, nou ja, Ook mijn afgelopen reis, het, het maakte niet uit waar ik kwam. Er werd wel gedemonstreerd ofwel voor het recht op abortus... ofwel tegen het recht op abortus. Dus dit is een van de grote culturele maatschappelijke onderwerpen in het land. En ook een van de grote splijtswannen, zoals je zelf al zei.
2: Ja, en je je noemde net uh, die commercials. We hebben een stukje uit jouw podcast geknipt... waarin zo'n commercial van de pro-life-beweging te horen is.
1: Hallo, world. Do you see me? So hidden,
11: ik ben here. Waiting for the rest of my life to unfold. Soon, I will arrive.
2: life, as I know it, will change. Ja, geen emotie wordt geschuwd. De foetus krijgt hier een kinderstem. Ja, een zeker. Hartbied. Maar dat is
18: een van de belangrijke strategieën van de anti-abortusbeweging. Al sinds de jaren zestig is om uh, het eigenlijk de foetus te personif... Hoe moeilijk woord. Een persoon te maken van uh, de foetus. En dat doen ze op heel veel verschillende manieren. Bijvoorbeeld in dit soort spotjes. Uh, maar bijvoorbeeld ook door van die kleine foetuspoppetjes aan kinderen te geven. Zodat in, in kinderboeken uit te delen die heel erg gaan over... Ja, de foetus van zes weken is je nieuwe broer of je zusje. Um, het, dus dat, het beeld, hè, de stem is heel belangrijk... maar ook het gebruik van beeld is voor die
2: anti-abortusbeweging heel emotie belangrijk. Dus. En emotie natuurlijk, ja. absoluut. Ja, uh, meneer Peters, uh, sinds 1973 is het recht op legale abortus geregeld, landelijk. Ja. Maar in sommige staten is het al bijna praktisch onmogelijk om een abortus te ondergaan. Want uh, dat hebben ze via andere, andere manieren dan geregeld.
19: Ja, het, het, die uitspraak van Roe v. Wade in 1973 is altijd erg controversieel geweest omdat het een nogal gekunstelde constructie is geweest van de meerderheid van de rechters. Eh, namelijk dat de, de, de privacy van de vrouw in de grondwet werd verlezen en de minderheid in het hof is altijd tegen geweest. Dus dat is van meet af aan erg controversieel geweest.
2: Ah, dus het is nooit iets geweest waar een heel land achter ging staan.
19: Nee, maar ook in, 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 tussen de rechters onderling was er dus veel verschil van mening. Ja. En die, die is dan uiteindelijk is die zaak uh, bevestigd bij, uh, in de casezaak in 1992. Waarbij toen uh, de staat Pennsylvania. die wilde dat uh, alleen maar abortus mogelijk was. wanneer de partner of de echtgenoot. instemming zou vereisen. instemming zou uh, geven. Nou, dat was natuurlijk een onmogelijke. Uh, situatie. En ja, de, 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 die abortus is ook altijd een test geweest voor de benoeming van rechters. He, het werd altijd door de president gevraagd, natuurlijk, die de benoemde, maar ook de Senaat, die moest uh, bevestigen uh, of je voor of tegen abortus was. Het ja, dat... was een soort test een soort voor alle rechters. Prof.
2: We gaan daar zo over doorpraten. We moeten eerst even naar de ANWB,
6: Edwin Gerritsen zit daar. Goed nieuws, want de A7 is weer vrij. Ja, de A7 in Noord-Holland van Zaanstad naar Hoorn is weer vrij na een ongeluk. Tussen afrit Wormen en afrit A. van Hoorn is de vertraging nog wel ruim een half uur. Op de A50 Apeldoorn richting Os is de weg weer vrij. Daar stond een kapotte auto tussen Waterberg en Renkum nog een half uur op onthoud. En er zijn flitsers gezien op de A4 Den Haag Amsterdam bij hectometerpaal 7,9. Op de A28 Amersfoort Utrecht wordt geflitst bij 4,3. En op de A73 bij Roermond zat een flitser bij hectometerpaal 19,5.
1: The Daily Move, Kees Dordestein en
2: Lisbeth Staats. En ik praat door over een uitgelekte kladversie van een uitspraak van het Amerikaanse Hoge Rechtshof. dat het recht op abortus in de VS wil terugdraaien. Met emeritus hoogleraar staatsrecht Jits Peters. en journalist en Amerika-kenner Laila Frank. En meneer Peters vertelde net over de relatie met uh, de benoeming van die rechters in dat Hoge Rechtshof. en hoe het je standpunt over abortus eigenlijk een soort lakmoesproef. is. Is. En toen zag ik Laila Franke knikken. Ja, dat klopt. Maar ik wilde eigenlijk, daar haakte ik op aan. Maar ik haakte eigenlijk
18: aan op jouw vraag. Want jij vroeg aan meneer Peters: van hé, we zien toch ook al in verschillende staten pogingen om, hé, terwijl het een uitspraak is van het Hoge Rechtshof, eh, dat dat in sommige staten al veel moeilijker is. Dat is een hele bewuste strategie van de anti-abortusbeweging. Dus die beweging is maatschappelijk, het is ook politiek, maar het is ook juridisch. En juist om wat meneer Peters zegt, hè, dat die juridische basis zo uh, wankel is, mm -hmm. is de strategie van de anti-abortusbeweging steeds. Geweest, we gaan in staten rechtszaken aan, of we gaan wetten aannemen via het congres die doelbewust in strijd zijn met die uitspraak van het Hoge Rechtshof, dus in strijd met Roe versus Wade, zodat de uh, pro-choice-beweging uh, eigenlijk maar één keuze heeft. Of ze doen niks en dan wordt het een wet... en dan is mm -hmm. het verboden in onze staat. Of ze moeten het aanvechten, en dat was het hele idee... van al die hele strenge abortuswetten... dat ze zou worden aangevochten tot aan het Hoge rechtshof, uh, om maar een zaak bij het Hoge Rechtshof te krijgen... zodat dat Hof dan eindelijk... Hè, eindelijk voor de anti-abortusbeweging... een uitspraak opnieuw kon doen daarover. Dus het is een
2: hele doelbewuste strategie, strategie geweest. Ja, en meneer Peters zei net dat in 1992... het Hof zich daarover ja. uitsprak, maar erbij bleef. Ja, uh, meneer Peters, Trump mocht tijdens zijn presidentschap maar liefst drie nieuwe leden benoemen in dat uh, ja. Supreme Court. Is dit zijn erfenis, kunnen we dat zeggen?
19: Nou, de, uh, de rechter die dit aan haar heeft gemaakt, Alito, die is nog benoemd door George W. Bush in Ach. 2005. En hij is een uh, overtuigde katholiek en ook iemand die vindt dat je de grondwet wettelijk moet nemen wat de betekenis van de grondwet in de tijd dat hij werd opgeschreven... dat is voor hem leidend. Dus hij was al een heel erg bekende tegenstander... Uh, van de abortus en van de interpretatie van het Hof. Ja. En ook zijn benoeming is met heel veel moeite gelukt... omdat uh, iedereen ja, daar erg op tegen was dat hij benoemd zou worden... omdat zijn opvattingen al bekend waren... Uh, als, als eerdere rechter in een korte Appeals.
2: Ja, dus ja. in die zin is het ook niet echt een verrassing dan?
19: Nou, het is wel een verrassing. Kijk, het hof kan zelf bepalen of ze zaken wil horen of niet, het Supreme Court, Anders dan andere rechters. En tot nu toe hebben ze eigenlijk altijd geweigerd om die zaken te horen. Nu wil hij die zaak wel horen. En dat gaat dan over een wet van Mississippi... waarin dan verboden wordt dat de vrouw na 15 weken nog echt op abortus heeft... Men had dat kunnen besluiten? Nee. Hij wil dan fundamenteel uh, meteen besluiten dat die hele Role versus Wet en die interpretatie van de grondwet niet durft en daarmee ja. de zaak omkeren. Ja, en dat mijn... is nogal radicaal.
18: In aanvulling daarop, want ik ben het eens met meneer Peters, dat de grote verras verrassing was dat het hoge rechtshof deze zaak überhaupt aannam. Maar dat is wel degelijk uh, ook omdat Donald Trump drie hoge rechters heeft kunnen benoemen. En je Zeker. ziet ook dat het aantal rechtszaken hè, waar we het net over hadden in die staten exponentieel is toegenomen sinds die benoemingen hebben plaatsgevonden. Dus het is wel degelijk ook uh, op de konto van Donald Trump te, te schrijven. schrijven
13: ja.
19: Absoluut, absoluut, en... dat is waar. En de, want hij heeft een aantal rechten, heeft er drie kunnen benoemen bij de conservatieven. En die steunen die rechten, ja, ja. Dus daar, daar heb je het gelijk in, ja, en, zeker.
2: En even terug naar abortus. Dat is een kwestie van lichamelijke integriteit en zelfbeschikkingsrecht van vrouwen. Het recht op privacy volgens Roe versus Wade. Um, waarom wordt dan in conservatieve stromen volgens jullie... toch altijd weer het eerst aan die vrouwenrechten gevrikt? Ja... <laughs> um,
18: nou, wij zien het als vrouwenrechten en zij zien dat niet zo. Dus daar, daar zit, denk ik, al een, een verschil van de opvatting. Wat de, de. Nou, de vele vrouwen met wie ik onlangs heb gesproken. Die... Onderdeel zijn van die anti-abortusbeweging die zeggen uh, het zijn geen vrouwenrechten, het zijn mensenrechten. Uh, daar begint het al. Dus en het hele... recht van het kind dan? Nou, het recht van het leven. En de, want daar begint het debat hè, voor de evangelisten. Want het zijn met name evangelisten die zeggen leven begint bij conceptie. En het leven, jouw leven, het leven van een vrouw, is evenveel waard als dat leven van een ongeboren vrucht. Dus zij stellen die twee levens aan elkaar gelijk. En dan is het recht op privacy van een ongeboren vrucht evenveel. Waard als het recht op privacy van een van een vrouw. Dus het is een, 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 hoe dat, een geloofswaarde. Het is ook een overtuiging van hoe deze mensen in het leven staan. En um, het, dat maakt ook. Het, het, het gesprek begint en eindigt bij het leven begint bij conceptie. En ja. ik, ik sprak bijvoorbeeld ja. een, 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 een advocaat, een jurist, die een van de architecten was van zo'n wet in Alabama. En hij zei ook tegen mij: ik ben niet gestuurd om te winnen, ik ben gestuurd om te vechten. En dat geeft je ook een. een inzicht in hoe deze mensen vinden dat ze het gelijk aan hun kant hebben... maar ook de
2: tijd en zo waarlijk de eeuwigheid. Nou, en een hele ideologisch geïnspireerde strijd. Absoluut. Dan. Dus, Absoluut. Helemaal... Daarom
19: zijn er ook uh, de staten die bijvoorbeeld uh, zelfs bij verkrachting... niet willen dat een vrouw abortus kan krijgen. Ja, exact. Vanuit, vanuit dat standpunt van dat is het menselijk leven... Kijk, die, en die presidenten die uh, steun willen hebben conservatieve, in die conservatieve staten... die moeten zich gewoon bekeren tot het anti-abortus uh, standpunt. Want anders kunnen zij de verkiezingen in die zuidelijke staten niet winnen. Maar als, he, als zo, je zou zeggen... Dan zou je ook kunnen zeggen dat, dat, uh, uh, he, dat Trump, voordat hij president was... was hij helemaal niet zo tegen abortus... Maar om de steun te krijgen van de religieuze groepen en die lobbygroepen pro-life, moest hij zich wel ook bekeren. Tot het, tot het anti-abortusfonds.
2: Ja, bijna een soort geloof dus. Maar je zou zeggen: Amerika heeft genoeg maatschappelijke problemen. De, de hele wapendiscussie, de enorme armoede, daklozen. Waarom krijgen ze juist bij het thema abortus iedereen zo aan beide zijden op de banken? Omdat dit een thema...
18: Kijk, uh, het, het kind is iets wat iedereen aangaat. Het kind is iets wat emotioneel gezien... waar niemand omheen kan, zou ik bijna zeggen. En dat is ook onderdeel van die strategie... van de anti-abortusbeweging. Uh, 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 het gezin is de hoekleen, hoeksteen, hoeksteen dankjewel, is de hoeksteen van de samenleving. Daklozen zijn dat niet. Uh, honger is dat niet. Is het dus, gewoon
3: niet omdat Amerika nog een veel christelijker land is... dan dat we eigenlijk beseffen?
18: Amerika is in haar kern een heel conservatief en gelovig land. Ja, dat is absoluut waar. Ja,
19: dus... ja, ja en, en precies uh, de, zijn het ook de, de, de fundamentalisten... onder de protestanten en de katholieken in die pro-life... Een beweging die enorme invloed uitoefenen. Ja,
18: en dat is misschien nog wel. Kijk, waarom ik de abortuskwestie in Amerika zo'n ontzettend interessant thema vind, even los van mijn persoonlijke opvattingen, is dat het je heel goed laat zien hoe de macht georganiseerd is in de Verenigde Staten. Ja. Um, en de anti-abortus lobby of anti-abortus beweging, moet ik zeggen, weet heel goed hoe je uh, de structuren in de Amerikaanse democratie kan gebruiken om je gelijk te krijgen. Ze begrijpen hoe het rechtssysteem werkt. Ze begrijpen hoe dat samenwerkt met de democratische systemen. Ze begrijpen hoe je een maatschappelijke beweging organiseert. Dus ze zijn in de kern ontzettend slim... als het gaat over het gebruiken van macht. Van de terwijl De, de infrastructuur. De, absoluut. Ja. Ja. Terwijl de democraten zich sneller... Um, hoe noem je dat, terugleggen op het morele gelijk. Ja. Um, en daar vergaar je niet altijd macht mee.
2: Nee. En tot slot, ja, Biden heeft dus, dat hoorden we net, uh, zich uitgesproken. Hij noemt het abortus deel van de persoonlijke vrijheid. En die keuzevrijheid is fundamenteel, volgens hem. Ja, wat moeten we van deze Amerikaanse machtstructuren begrijpen... Om te, ja, om te kunnen voorspellen of dat nog wat uitmaakt voor dat Supreme Court, meneer Peters?
19: Nee, ik geloof het in het geheel niet. Ik denk dat, uh, dat helaas, dat die conservatieve meerderheid die zich nou uh, aftekent... dat die zich niet door Biden laten beïnvloeden. Okay. En, en welke demonstraties er op plaatsvinden voor of tegen abortus bij het Hoge Rechtshof momenteel... dat dat niets uitmaakt. Helaas niet. En de enige benoeming van, uh, van Biden... Uh, die, die die heeft kunnen doen, He, die mevrouw Catania Brown... Die, uh, die mag niet meedoen in deze zaak. Dus het is een 5-3 beslissing, wordt het ook.
18: En mag, ik, mag ik daar nog een ja, naast... ja, slotnoot kort. aan toevoegen? Ja. Heel kort, kijk, hè, er wordt nu dat is waar Biden toe oproept. van Kom dan allemaal stemmen in de tussentijdse verkiezingen in november. En dat is een soort hoopvolle oproep. Ik denk dat je ook uh, rekening moet houden met het alternatieve scenario. En dat is dat er juist veel minder mensen gaan stemmen. Omdat de Amerikanen zich niet vertegenwoordigd voelen. Uh, en dat we eigenlijk een scenario krijgen... Als je in Nederland bij de gemeenteraadsverkiezingen hebt gehad. en in Frankrijk bij de presidentsverkiezingen. Maar dat is gunstig voor de, de Republikeinen,
3: toch?
2: Dat is zeker gunstig voor de Republikeinen. En daar moeten we het bij laten. Dank jullie wel, Laila Frank, journalist Amerika-kender. en Jet Peters, emeritus <laughs> hoogleraar staatsrecht.
1: BNR Nieuwsradio. The Daily Move.
3: Kees Dorrenstein en Lisbeth Staats. Goedemiddag, goed dat je erbij bent. Er daagt
2: een nieuw geopolitiek conflict aan de horizon. China gaat nauw samenwerken met de Salomons-eilanden. En Amerika is daar niet blij mee. En uh, je hebt nu nog even tijd om op te zoeken waar die eilanden precies liggen.
3: <laughs> ik, uh, dan ga ik het even over het economische nieuws eerst hebben. Dan.
2: Je hoort het nu op BNR.
3: Dat gaat over Schiphol. Want de CEO van Schiphol, Dick Benschop... heeft zijn excuses aangeboden voor alle vertragingen deze week. We zien lange rijen. Het komt voor dat een uh, vlucht uh, niet gaat... En dus ook een vakantie of
4: een reis in het water valt voor mensen. Dit is niet het kwaliteitsniveau dat je van Schiphol mag verwachten. Maar de drukte is nog niet voorbij. We gaan nog steeds een druk weekende tegemoet. En we zijn ook bezig om vluchten uit te plaatsen van Schiphol naar Rotterdam. En waarschijnlijk ook Eindhoven. Om te zorgen dat Schiphol ontlast wordt en mensen toch gewoon op, op, op reis kunnen
3: en dan naar Belangenvereniging voor de luchtvaartmaatschappijen Barron. Dat zijn de luchtvaartmaatschappijen in Nederland dan, die actief zijn. Die zegt dat Schiphol positief gaat kijken naar hun schadeclaim. De voorzitter van Barin laat weten dat alle 38 aangesloten luchtvaartmaatschappijen... het plan om een schadeclaim bij Schiphol neer te leggen steunen. Hoeveel schade ze gelopen hebben door alle uitgevallen vluchten is onbekend. Barron praat volgende week met Schiphol. Er wordt ook gesproken over hoe de personeelstekorten op te lossen. En... Opvallend economisch nieuws nog. Een verzamelaar die heeft veel geld verdiend met dit.
1: Here's Johnny.
3: Ja, want de bel waarmee Jack Nicholson de deur openhakt in The Shining... en vervolgens Here's Johnny naroept... is vandaag geveild voor 175.000 dollar. En dat wel het veilingshuis, maar gerekend had op 38.000 dollar. De nieuwe eigenaar die krijgt er wel een speciaal frame en wat foto's van de film erbij. Een nou, goede investering?
2: Um, nee, liefhebberij.
1: De Daily Move, PNR Nieuwstadio.
3: Boris Johnson die heeft als eerste wereldleider het Oekraïnse parlement toegesproken. Maar daar lijkt meer achter te zitten. De lokale verkiezingen zijn namelijk in aantocht.
20: En in this moment of uncertainty. Of continuing fear and doubt over the toekomst. Ik heb één message voor you vandaag: Ukraine will win.
3: Ja, dat zei hij vandaag, dus uh, wat betreft die toespraak aan het Oekraïnse parlement. Praten we erover door met Groot-Brittannië-correspondent van het FD, Joost Dobber. Wat zijn de belangrijkste dingen die hij uiteindelijk gezegd heeft vanochtend?
21: Een uh, paar dingen. Um, uh, voor de Oekraïners misschien het belangrijkste... dat hij uh, voor 340 miljoen euro uh, aan wapentuig aankondigde. Ze gaan raketten, panzerwagens en radarsystemen uh, sturen. En verder was het uh, vooral een, een hart onder de riem van de Oekraïners. Je hoorde het net al in het fragment... Uh, dat, uh, dat hij, uh, hij zegt geen twijfel te hebben dat Oekraïne aan het langste eind zal trekken. Um, en hij noemde dit, en dat was uh, waar... Uh, waar het Johnson waarschijnlijk om mede om te doen was, hij noemde dit het uh, finest hour van Oekraïne. En hij beloofde dat uh, generaties aan Oekraïners hier, uh, het nog hier over zullen hebben. En dat was natuurlijk een referentie aan, uh, aan zijn grote held Churchill.
3: Maar ja, gebruikt hij uh, deze finest hour vooral ook niet voor zichzelf en voor de lokale verkiezingen donderdag?
21: Uh, ja, de timing is wel erg fijn voor, uh, voor Johnson. Hij ligt in eigen land onder vuur vanwege allerlei schandalen. En donderdag zijn er inderdaad lokale verkiezingen. Um, maar Oekraïne is nou net het dossier waarop hij zich wel heeft weten te profileren... als een van de vooraanstaande leiders van het Westen. Um, dus het kwam helemaal niet slecht uit dat hij nu net vandaag... Uh, in, uh, voor het Oekraïnse parlement mocht spreken. En dat hij dus ook uh, nog eventjes een referentie aan uh, de... De Britse Tweede Wereldoorloggeschiedenis geschiedenis kon... kon ja, doen, waar de Britse Churchill wel behoorlijk trots op zijn.
3: Ja, waar, waar we iedere Britse leider ge geassocieerd mee uh, wil worden, lijkt het wel. Uh, uh, maar uh, dit is, dus, uh, uh, is die, dit moment gekozen vanuit Johnson... of was dit bij toeval dat het deze
21: week kon? Um, dat kan ik je niet vertellen. Maar um, ik weet wel dat uh, de oppositiepartijen zijn niet helemaal blij zijn met, uh, met de timing. Bijvoorbeeld de Liberal Democrats die zeggen dat, die, dat dit erg, erg cynisch is dat het, uh, dat het nu gebeurt. Um, ja, uh, daar mag je zelf conclusies uh, trekken. Gaat deze speech nog wat verandering brengen uh, wat betreft donderdag wat voor de peilingen bijvoorbeeld? Nou, dat denk ik niet. Um, het is dus niet enorm groot nieuws uh, in, uh, in het Verenigd Koninkrijk. En ze, er zijn natuurlijk veel, veel urgentere problemen hier... Uh, met de kosten van het levensonderhoud, uh, met de staat van de zorg... Uh, en allerlei lokale uh, thema's die door heel het hele land uh, spelen. Dus nee, ik denk niet dat, uh, dat, uh, dat Johnson hier nou net nog... de laatste zwevende kiezers mee over de streep trekt.
3: Joost Dobber, correspondent Groot-Brittannië van het FD. Dank je wel. Dan komt er op dit moment veel nieuws in één klap binnen. Allemaal laatste nieuws, uh, onder andere van uh, het gesprek tussen Poetin en Macron dat vandaag is geweest. Russisch president Poetin heeft met hem gesproken... en Poetin zou in dat gesprek uh, gezegd hebben... dat Oekraïne niet serieus is in de vredesbesprekingen. Hij heeft ook gezegd dat het Westen moet stoppen... met het leveren van wapens aan Oekraïne. Ondertussen komt nieuws binnen over dat Amerikaanse hooggerechtshof... waar Lisbeth net een uitgebreid gesprek over had. Het uitgelekte ontwerpadvies over abortus... van het Amerikaanse hooggerechtshof is authentiek, maar geen definitief standpunt. Dat benadrukt de opperrechter van het Hof, John Roberts, over het uh, nu in de media verschenen standpunt. Uh, dat dus uh, uit februari om het recht op abortus af te schaffen. Roberts die gaf ook opdracht voor een onderzoek naar het lek. Wanneer er dus over gesproken wordt, dat is uh, onbekend. Er worden al twee maanden genoemd dat er dan op gewacht moet worden voordat er een beslissing komt. En Ajax die wil een veiliger werkklimaat creëren na het rapport over grensoverschrijdend gedrag rondom technisch vertrokken... technisch directeur Mark Overmars. Dat meldt de voetbalclub net. Meer nieuws daarover, dat komt straks. Dan het weer. Vanavond klaart het op. Vannacht nadert de temperatuur her en der het vriespunt. Morgen een zonnige en ook bewolkte dag. En het wordt tussen de 13 graden in het noorden... tot 18 graden in het zuiden. De AIX is voorlopig gesloten. Ik zal hem even verversen om de laatste stand erbij te pakken. Op een plus van 1,6 procent op 705 punten. De Dow Jones staat 17% in de plus.
2: Ja, China heeft er een nieuwe vriend bij, de Salomonseilanden en die liggen in de stille Zuidzee. Australië en Amerika zijn niet blij met deze nieuwe vriendschap, want ze maken zich grote zorgen om een Chinese militaire basis die bij hen in de achtertuin zou je kunnen zeggen, zou kunnen komen. Ik praat erover met politicoloog van het Leiden Asia Center, Friso Dubbelboer. En Paul van Hoofd, strategisch analist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Welkom allebei. Goedemiddag. Ja, Friso ja? Dubbelboer. Ik had van de naam wel eens gehoord, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ik moest toch echt op ze, uh, opzoeken waar die eilanden lagen. En ik had al geen idee van de strategische waarde van de, de eilanden. Waarom wil China zo graag bevriend zijn?
22: Uh, nou, dat heeft te maken met uh, de, de ligging van die eilanden voorbij uh, de Filipijnen en Japan. Uh, er is uh, voor de kust van China uh, ligt een, een eilandenrij, uh, een eilandketen. De eerste eilandketen wordt die genoemd. Die bestaat uit de Aleut, Japan, de Filipijnen. Ook Taiwan, dat verklaart de strategische ligging van Taiwan en de eilanden van de Indonesische archipel. En, en die eilanden die sluiten als het ware uh, China af van de Stille Oceaan. Ja. En het is voor China dus erg interessant om voorbij die eilandketen een, een basis te hebben waar ze dus niet achter kunnen worden opgesloten door bijvoorbeeld de Amerikaanse marine.
2: Ja, want deze eilandengroep zag ik op de kaart ligt een beetje zo rechts boven Australië.
22: Ja, ten noordoosten van Australië en ten ja. oosten van, van Papua-Nieuw-Guinea, inderdaad. Ja.
2: Ja. En meneer Van Hoofd, waarom maken Australië en Amerika zich zo zorgen om die vriendschap tussen China en de Salomonseilanden?
13: Nou, wat uh, Fischer net al, al zei, is dat het gaat om die, die twee eilandketens. Um, en dat wat de VS heeft geprobeerd te doen. Uh, Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog is het eigenlijk om China daarin binnen opgesloten te houden. Dus Zorg dat het niet echt macht kan produceren daarbuiten. Nou, is dus er nu bij dit uh, pakt uh, nog geen sprake van dat China een basis bouwt, officieel. Mm -hmm. Maar op de lange termijn zou te dat kunnen betekenen dat uh, China daarin inderdaad schepen, uh, de, de uh, Noordoostkust van Australië onder druk de kan zetten, maar misschien ook andere delen van de Stille de Zuidzee en dat betekent en, en ook verder daarbuiten en dat betekent dat er uiteindelijk het moeilijk wordt voor de VS potentieel bij een conflict om bijvoorbeeld um, Taiwan te versterken of bijvoorbeeld Japan te versterken.
2: Ja, dus het is echt een beetje een soort stratego spel gecombineerd met risk. Um, goed nadenken over waar je allemaal je pionnen zet.
13: Zoiets ja. Net zoals, uh, en misschien eerder nog soort uh, hoewel ik ook een dan met de vorm met cliché is, maar. Misschien nog meer schaken, dat je, als je op een stuk op een bepaalde plekken staat... dat het dan voor een, de, de tegenspeler moeilijk wordt... om langs bepaalde lijnen zijn stukken te verplaatsen. Ja.
2: En Friso Dubbelboer, ja, ik snap nu de geopolitieke zorgen van die landen... maar wat betekent die vriendschap van China voor de inwoners van de eilandengroep? Wat voor, wat voor bevolking is het?
22: Uh, het is een uh, bevolking van ongeveer 700.000 uh, mensen. Dat is dus echt uh, relatief een heel klein, uh, kleine eilandstaat. En uh, misschien van belang in dit uh, geval om te, te vermelden... is dat het, uh, de, de eilandstaat in 2019 uh, de erkenning van Taiwan heeft ingetrokken... en uh, in plaats daarvan uh, China-diplomatiek heeft uh, erkend. Ah, ze hebben en, een draai en, uh, dat gaat vaak Precies, en dat gaat vaak uh, uh, gepaard met uh, uh, infrastructurele werken... Uh, aangeboden door China, uh, financiële donaties en dat soort zaken. Dus uh, dat is... Uh, het heeft zeker een rol gespeeld bij de switch van Taiwan naar China. En zo zijn er bijvoorbeeld plannen om een ziekenhuis te gaan bouwen binnenkort. Dat zal dan gebeuren door China. En er is al een stadion gebouwd op een van de eilanden door China. Dus dat zijn hele tastbare voordelen die zo'n switch van Taiwan bijvoorbeeld naar China kunnen opleveren.
2: En was dat allemaal voorafgaand aan, dit, aan deze nieuwe verbindenis, dat, dat stadion en de belofte aan ziekenhuizen? Yeah. <laughs>
22: Ja, dat, tenminste dat, dat ziekenhuis hè, dat moet nog gebouwd worden, maar dat stadion dat, dat, dat sta, staat er al inderdaad. En uh, die switch is in uh, 2019 uh, al geweest. En uh, ja, deze nieuwe overeenkomst. Hè, het is een veiligheidssamenwerkingsovereenkomst. Uh, die, uh, die, ja, dat is iets van vorige maand. Dus dat uh, zou je kunnen zien als een soort volgende stap in de verdieping van de relaties ja. tussen China en uh, Solomon-eilanden.
2: Nou, we duiken er straks uh, dieper op in, op dit nieuwe geopolitieke. Potentiële conflict? Eerst dit.
3: We
6: gaan naar Edwin Gerritsen. Die zit klaar bij de ANWB. Waar moeten we opletten wat betreft de files? Nou, het gaat eigenlijk heel goed. Want er zijn uh, geen bijzonderheden meer. Er staan nog 150 kilometer file. Het meeste daarvan in Zuid-Holland. De files met de meeste vertraging staan op de A12. Utrecht-Duitse grens voor 7 naar 10 minuten op onthoud A59. Richting Sierikzee. Voor het het daar 10 minuten. En er zijn flitsers gezien. En die staan op de A16 Belgische Grenspreda bij hectometerpaal 69,9. En op de A73 bij Roermond wordt geflitst bij 19,5.
1: BNR Nieuwsradio,
2: The Daily Move. En ik praat hier over de gevolgen van de vriendschap tussen China en de Salomonseilanden. Dat doe ik met Paul van Hoofd, strategisch analist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... en met politicoloog van het Leiden Asia Center Friso Dubbelboer. We spraken net over de switch die de Salomonseilanden maakten. Eerst waren ze pro-Taiwan, zou je kunnen zeggen, en nu zijn ze pro-China. Maar ja, als ze een stadion kregen en de belofte van nieuwe ziekenhuizen... zijn ze dan een beetje omgekocht, Friso Dubbelboer.
22: Uh, ja, zo zou je dat uh, wel, wel kunnen zeggen. Ja, het, het gaat al, altijd gepaard uh, met met bedragen hè. en zeker bij dit soort uh, kleinere staatjes uh, geeft een, uh, een relatief klein bedrag vaak al een hele hoop, uh, hoop invloed. Dus uh, je, ja, je zou het uh, een soort omkopen kunnen noemen. Al weet ik niet of het uh, direct valt onder het strafrecht, hè. want dit gaat uh, vaak onderhands en uh, en diplomatiek. Ja, omwegen en diplomatiek inderdaad. Ja. ja.
2: En die de inwoners van de Salomonseilanden, weet u dat? Hoe staan die daarachter over deze nieuwe
22: vriendschap? Nou, dat, dat is een beetje moeilijk. Als u de vraag aan mij stelt, of misschien stelt u de vraag aan, aan, aan Paul. Nee, van nog ook.
2: even aan Friso Dubbelboer.
22: Ja, oké. Okay. Uh, dat, dat is niet helemaal duidelijk. Tenminste, ik, ik begreep van een, een journalist uh, op de eilanden ter plekke dat dat uh, moeilijk te bepalen is op dit moment. Er zijn uh, geen, uh, geen uh, onderzoeken naar gedaan. En uh, de volgende verkiezingen die zijn uh, pas uh, gepland voor 2023. Overigens probeert de premier die inmiddels uit te stellen. Maar die verkiezingen zouden ze dus als een soort referendum... over deze deal uh, kunnen gaan uh, fungeren. En... Uh, de oppositieleider van de eilanden... die heeft al verteld dat als hij de verkiezingen wint... dat hij de veiligheidssamenwerking met China Aha. terug wil draaien. Okay. Dus het is niet onverdeeld positief... dat de bevolking gewoon terrein gewoon overstaat. en Zo is er bijvoorbeeld op een van de grootste eilandprovincies... waar dus een politieke tegenstander van de regeringsleider aan de macht is. Die bevolking is er eigenlijk niet zo content mee... Want de meeste uh, baten van de Chinese investeringen die concentreren zich toch op het uh, hoofdeiland en de andere, vaak wat kleinere eilanden, die voelen zich uh, regelmatig achtergesteld.
2: En gepasseerd. En Paul van Hooft, uh, ja, de regeringsleider van de Salomonseilanden zette vorig jaar dan de deur wagenwijd open voor Chinese politiemensen op de eilanden. En er zou een geheim veiligheidspact gesloten zijn tussen beide landen. Um, is het, heeft hij er nog meer mee te winnen dan alleen maar uh, nieuwe stadions en nieuwe infrastructuur? Ja,
13: ik denk dat dit bredere wereldwijde tent uh, valt, waarbij uh, de competitie tussen uh, de VS en China uh, steeds intensificeert, dat heel veel kleinere staten denken van ja, als ik eerst naar de ene toe leun, dan probeer ik de andere mee terug te halen. Als ik dan weer, hè, dus je kunt, je kunt twee grote machten op die manier enigszins tegen elkaar uitspelen. En dat zou bijvoorbeeld ook in de, de Filipijnen een uh, jaar lang door uh, president Duterte gebeuren.
2: Aha, en dus, dus, het is een beetje van playing hard to get en kijken wat je ervoor terugkrijgt voor die vriendschap.
13: Precies, want dit is. Um... Kijk, het is, is allemaal onderdeel van, van, een, van een competitie tussen de VS en China die steeds intenser wordt en steeds ook verder uitbreidt. Waar het eerst alleen maar ging om de, de wapens in de buurt van China, waar het eigenlijk vooral ging om Taiwan, Dan zien we nu ook dat uh, China veel meer militaire invloed opbouwt in de Indische Oceaan. Daar, daar hebben we. De hc hebben daar vorig jaar een rapport over gepubliceerd. En dus het valt gewoon een hele grote. Ja, de, de term Nieuwe Koude Oorlog is ook zo'n zo cliché en past niet helemaal. Maar wel tussen. Het gaat ook echt om grootschalige.
2: strategische zetten.
13: En daar kunnen kleinere staten, kleinere... Middelgrote Staten kunnen daar gebruik van maken.
2: Ja, nog even over die militaire basis die de, dit nieuwe contract of deze nieuwe verbindenis uh, mogelijk zou maken. Hè? Dan zou dat de tweede militaire basis van China buiten China zijn. Ter vergelijking, Amerika heeft ook in Europa en elders tientallen militaire bases buiten Amerika. Dan valt zo'n zo tweede militaire basis van China toch eigenlijk wel mee? Nou
13: ja. In... In, in één opzicht wel. Hè. Dus, dus, dus is het is natuurlijk makkelijk om de VS nu te beschuldigen van hypocrisie. En, en ook hun vele reactie en ook de vele australische reactie maakt zo'n beschuldiging wel makkelijk. En dat is denk ik niet te testen om te doen. Aan de andere kant uh, zien we ook aan de manier waarop China uh, die kunstmatige de kunstmatige eilanden in de Zuid-Chinese Zee heeft opgebouwd. Uh, de manier waarop het uh, Europees, Aziatische staat om druk weer te zetten uh, om te doen wat het wil. Mm -hmm. De, de manier waarop het de, de interne bevolking haal, uh, handelt, nou, dat, dat laat allemaal zien dat dit wel de hypocriete kant zit aan wat westerse staten doen. Je moet ook niet uit het oog verliezen dat China, net zoals Rusland in het afgelopen jaar voor de oorlog, toch wel bezig is om de wereldorde zoals die is te herzien en niet... niet uh, ja, niet te verfeuren van, van waarden die wij goed
2: vinden. Nee. Uh, meneer Dubbelboer, Australië, wat relatief dicht bij die Salomonseilanden eilanden ligt, dacht goed bevriend te zijn met, met ze. En ze heeft ze ook geholpen. Er waren kennelijk rellen, las ik, op het eiland. Uh, om, en, en om die rellen weer de rust te herstellen na die rellen. Ja, hadden ze meer moeten doen als ze de vriendschap met het eiland zo belangrijk vonden?
22: Ja, dat, dat is in ieder geval wel een geluid uh, dat, uh, dat je hoort van de Australische oppositie. Uh, premier Morrison heeft zich uh, de laatste jaren echt geprofileerd als een uh, Havik, hè, ten opzichte van, van China. Uh, met, uh, hij gaat uh, er prat op dat hij uh, tegendruk uh, biedt aan de Chinese opmars en uh, de Chinese intimidatie, die ook zeker plaatsvindt uh, ten opzichte van Australië. Maar uh, Morrison wordt dus verweten dat hij eigenlijk uh, zijn eigen achtertuin uh, verwaarloosd heeft. Hè. De, de Pacific uh, eilanden. Er zijn een uh, heleboel eilandstaatjes... die uh, eigenlijk uh, wel zwaar leunen op uh, de Australische uh, bijstand. He, vaak bijvoorbeeld bij, bij rampen en noodgevallen en dat soort zaken. En uh, die eigenlijk ook rekenden op Australië. Uh, bijvoorbeeld op het uh, dossier van de, de, de global warming. Mm -hmm. ja, dat, die eilandjes daar die zijn uh, vaak als eerste getroffen door zeespiegelstijging. En Morrison heeft zich daar nooit tot aan gelegen laten liggen. Bijvoorbeeld bij zijn klimaatpolitiek. Uh, en dit uh, keert zich nu Morrison. Want de Australische oppositie die verwijt hem dat hij, nou ja, dat hij hier gefaald heeft op een dossier waar hij zich zo, zozeer op profileert.
2: Ja. En Amerika in dat strategische schaakspel um, die zou misschien de ambassade die ze ooit hebben gesloten daar weer opnieuw kunnen openen. Zou dat nog van enige invloed kunnen zijn?
22: Ja, dat denk ik wel. Kijk, beter, uh, beter later dan nooit. Mm. En uh, zoals, uh, zoals Paul net ook al, al aangeeft... Uh, deze situatie die, uh, die lijkt uh, in veel opzichten op de situatie in de Filipijnen... waar uh, in 2016 de Filipijnse nieuwe president Duterte zich uh, eigenlijk van China afkeerde... in de hoop op Chinese investeringen en, uh, en infrastructuur. En uh, nou, we zijn nu zes jaar verder, er komt volgende maand een nieuwe president... en je ziet dat, uh, dat uh, Duterte zich eigenlijk weer een beetje terugkomt heeft gedraaid naar de VS, omdat ja. die, uh, al die uh, Chinese donaties toch een beetje tegenvielen. Hè? En uh, zoiets, uh, kan ik me voorstellen, kan natuurlijk ook uh, 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 op de Salomonseilanden eilanden gebeuren.
2: Ja. Want meneer Van Hoofd, hoe ziet u dat? 2023, dan zijn er weer verkiezingen op de Salomonseilanden. Is het dan mogelijk, theoretisch, dat al die maatregelen en die vriendschap weer teruggedraaid wordt, als er echt anti-China wordt gestemd?
13: Ik denk het wel. Ik denk dat het allemaal weer terugklijft. Maar het ligt aan ver. Hoever... Ik weet niet precies wat de procedure is in de en In hoeverre het, uh, het parlement hiermee moet instemmen en in hoeverre dit uh, nou ja, onder de controle is van de mm -hmm. leider. En als, dat, als het alleen maar een uh, ja, soort of executive decision is, dan is het waarschijnlijk wel makkelijk terug te draaien. Ja. Ja.
2: Dank jullie wel, Friso Dubbelboer, politicoloog van het Leiden Asia Center. En Paul van Hoofd, strategisch analist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studie.
1: Nieuwsradio, The Daily Move, Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedenavond, goed dat je luistert op deze
2: grijze dinsdag 3 mei. Het was de dag waarop gespeculeerd wordt over een mogelijke formele oorlogsverklaring... door Poetin aan Oekraïne. Wij brengen je nu nog een half uurtje het laatste nieuws... en we gaan hier op zoek naar nieuwe inzichten.
3: Ja, en CNN meldt die mogelijke oorlogsverklaringen op basis van bronnen. En dat zou niet verrassend zijn, zegt geopolitiek analist Alex Krijger.
8: We moeten er zeer rekening mee houden dat hij dat aanstaande maandag of in de een maandag gaat doen. Ja. En Krijger legt ook uit waarom Poetin dit dan gaat doen. Vanwege de Russische wetgeving kan, als Poetin een oorlog afkondigt, kan die reservisten en dienstplichten gaan oproepen.
2: De Nederlandse persvrijheid is dit jaar liefst 22 plaatsen gezakt... in de World Press Freedom Index. En dat komt onder meer door de moord op Peter R. De Vries... zegt Paul Texera van de NVJ.
17: We hebben helaas inderdaad een collega moeten uh, verliezen... in de vorm van Peter R. De Vries. Dus dat heeft uh, de score behoorlijk nadelig beïnvloed.
2: Maar ook de politiek heeft hier een rol in gespeeld. De
17: politiek bijvoorbeeld, die uh, zowel op lokaal, regionaal en landelijk niveau... Ja, een negatieve beeldvorming naar buiten brengt over de journalistiek.
2: Je krijgt van Kees nu in 10 minuten het belangrijkste nieuws van dit moment.
17: En daarna onderzoekt Lisbeth waarom
3: Europa de gezondheidszorg... verder wil digitaliseren en wat we daaraan hebben.
2: Je hoort het nu op BNR.
3: Schiphol-directeur Dick Benschop heeft zijn excuses aangeboden voor de tot nu toe chaotische meivakantie op de luchthaven. Hij wijt de problemen aan meer reizigers en minder personeel dan verwacht toen de planning werd gemaakt. Vandaag bood hij dus zijn excuses aan op een persconferentie en na afloop sprak BNR's Hugo Krant hem.
0: Meneer Benschop, excuses voor de reizigers, maar bij excuses hoort ook schuld. Wat rekent u zelf het meest
4: aan? Nou, we hebben natuurlijk echt alles op alles gezet. We zijn al een jaar geleden met de beveiliging begonnen om te zorgen dat we mensen aantrekken. We hebben uh, zeven weken van tevoren nog de stand opgemaakt. En wat blijkt, uh, toch veel meer passagiers. Hè? Mensen reizen zo graag op dit moment. Meer boekingen ook dan de luchtvaartmaatschappijen hadden verwacht. En door griep en corona zeker 10% minder beveiligers... Ja, uh, als dat gebeurt, heeft dat op een
0: luchthaven als Schiphol... waar alles met alles samenhangt, consequenties. Maar is dat niet wat uh, gemakkelijk? U weet hoeveel mensen u in dienst heeft. U kunt ook zien hoeveel er is geboekt. Heeft u het niet gewoon totaal verkeerd ingeschat?
4: Uiteindelijk is wat wij konden leveren door, door ziekte en door meer passagiers... is niet uh, goed geweest. Dat mag helder zijn. Maar er is natuurlijk heel serieuze planning en langdurige voorbereiding geweest. Maar het is niet uitgekomen. En dat kun je uitleggen, uh, maar dat is natuurlijk geen uh, excuus. En, moet, ja, en daar moet je van leren. Moet je naar de
0: zomer anders doen. Toen kwam dat verzoek aan luchtvaartmaatschappijen om vluchten te schrappen. Daar werd heel woedend op gereageerd. Hebben ze ook geen gehoor aan gegeven. Is dat een inschattingsfout geweest? Nou, we konden kiezen
4: tussen nog drastischer maatregelen. Of uh, medewerking van iedereen vragen. Nou, vanochtend ook weer met luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties uh, besproken. Dus dat, dat land wel. En ze begrijpen dat ook. En, en iedereen probeert zijn beste beentje voor te zetten. Om, om de
0: meivakantie zo goed mogelijk af te handelen. Maar naar de zomer moeten we structuur maatregelen nemen. Ja, maar toch eerst hebben we de meivakantie. We staan nu in vertrekhal 3. Als we om ons heen kijken is het iets minder druk dan een paar dagen geleden. Maar goed, iedereen die ligt nu op het strand of is ergens met een bergwandeling bezig, maar die komen allemaal weer ongeveer dezelfde periode terug. Hoe gaat u voorkomen dat er opnieuw zo'n chaos hier is?
4: Nou, we bereiden ons ook daar weer op voor en uh, waar nodig zullen we ook weer de afhandelaren, want dan praat je natuurlijk vooral over de bagage, uh, die, zullen we, die zullen we weer bijstaan, kijken, uh, extra handjes uh, dat is in de bagage nog wat makkelijker dan in de beveiliging, want daar heb je een opleiding voor nodig. Dus we zullen dat zo goed mogelijk proberen te doen, maar het is een lastige
0: periode. U noemde in uw verklaring vooral een tekort aan beveiligers, maar is er geen tekort aan personeel op alle vlakken hier? Ja, en dat zie
4: je bij luchtvaartmaatschappijen, dat zie je bij afhandelaren, maar ook bij de beveiliging. Maar als je nou kijkt wat was het grootste knelpunt, dan zat dat uh, toch helaas uh, bij de beveiliging in deze meivakantie. Uh, dus uh, nou, vandaar dat ik dat uitgelegd heb. Hoe kon dat nou? Je doet toch aan planning, je doet toch aan voorbereiding? Ja, maar er gebeuren onverwachte dingen en dan heeft dat uh, de consequenties, maar dan weer door naar het leren voor de zomer. Hoe gaat u voorkomen dat het deze zomer opnieuw zo'n chaos wordt? Op een paar manieren. We gaan natuurlijk zorgen dat we meer mensen in, in dienst hebben. Maar ook zorgen dat het aantrekkelijk genoeg is om op Schiphol te werken. Dat geldt voor de beveiliging, geldt voor de afhandeling. En eh, als we dan dat beeld hebben van hoeveel mensen zijn er... dan gaan we toch ook eh, het aantal vluchten afstemmen
0: op de hoeveelheid menskracht... om het maar heel simpel uit te drukken. Hoe gaat vluchten schrappen. Het kan zijn dat mensen die een paar maanden geleden al een zomervakantie hebben geboekt straks niet op vakantie kunnen?
4: Nee, niet, nooit op die manier denk ik. Juist omdat je het van tevoren doet. Dat zou het geval zijn als je nu voor komend weekend... maar uh, we, we, we gaan uh, wel grenzen stellen... en dat betekent dat er misschien soms een keer omgeboekt uh, moet worden... Uh, maar uh, dat is natuurlijk verre te prefereren. Uh, er zal heel veel aanbod zijn, er zullen heel veel vluchten zijn... heel veel stoelen... Uh, maar wel op een manier uh, waarbij ook de uitvoering lukt... op de manier die we gewend zijn
0: en verwachten van Schiphol. Toch tijdens corona... Um, heeft u fors bezuinigd? Moesten er mensen weg? Is dat niet kortzichtig gebleken? We weten allemaal al uit de Bijbel, na magere jaren komen vette jaren. Heeft u zich niet blind gestaard op die coronacrisis? Nou, we zijn natuurlijk heel snel alweer begonnen. Hè? We hebben in januari vorig jaar,
4: dus, dus 13 maanden geleden, afspraken gemaakt met beveiligingsbedrijven om mensen te gaan werven waarvan zij zeiden, ja, maar, maar hebben ze dan een baan? Toen zeiden we, nou, die gaan we garanderen. Daar staan we financieel garant
0: voor. Dus wat dat betreft zijn we al heel vroeg weer, weer begonnen met, met opschalen. Maar het is een groeispurt. Ja, maar dan, ik had zo gehoopt dat u zou zeggen... ja, nee, daar zijn we inderdaad we helemaal niet aan gedacht. Want dan had ik hoop dat het ging lukken voor deze zomer. Maar als u er al de hele tijd mee bezig bent... en het is niet gelukt nu, waarom zou het dan wel lukken voor de zomer? Dat zal tot op zekere hoogte
4: lukken. We zullen hopelijk meer kunnen doen. Het reispatroon zal in de zomer iets anders zijn... En waar nodig zullen we dan zeggen, ja, dan moeten we ook de tering naar de neering zetten en de vluchten aanpassen aan aantal hoeveelheid menskracht die we hebben. Maar dat is natuurlijk te
0: prefereren boven wat we nu hebben meegemaakt. U heeft vandaag overlegd met de luchtvaartmaatschappijen. Die houden u verantwoordelijk voor de geleden schade van miljoenen. Gaat u schadevergoeding betalen? Ja, dat hebben we meteen al gezegd, even los van de claims, dat wij de luchtvaartmaatschappijen zullen helpen
4: bij de schade die zij weer aan passagiers moeten uitbetalen als die ook daadwerkelijk
3: geleden is. Dus wij gaan de luchtvaartmaatschappijen helpen. Je hoort de Schipholbaas Dick Benschop in gesprek met BNR's verslaggever Jigal Krant. Naar de NAVO dan, want vandaag spraken bondskanselier Schulz van Duitsland... en de premiers van Finland en Zweden over hun eventuele toetreding tot de NAVO. De steun van Duitsland hebben ze gekregen. Praat ik over verder met Koen Verhelst, correspondent in Scandinavië. Wat betekent die steun van Duitsland voor ze?
23: Ja, goedenavond. Ja, ontzettend veel. Uh, dat is natuurlijk uh, in, in Europa, is uh, Duitsland het grootste uh, NAVO-land. En dat is uh, zeer, uh, zeer van belang uh, voor, uh, voor Zweden en, en Finland. Want zij moeten straks dus, uh, stel dat ze inderdaad een aanvraag gaan doen en daar heeft het wel alle schijn van, dan hebben ze de steun nodig van elk afzonderlijk uh, NAVO-land. Alle parlementen, ook de Tweede Kamer, die moeten daar straks uh, hun zegje over gaan doen uh, om, uh, om deze twee landen toe te gaan laten. Uh, dus ja, als, als uh, ja, de bondskanselier Scholz daar, zijn, uh, zoals vandaag, zijn gewicht achter uh, gooit, dan, uh, dan heeft dat zeker wel, uh, legt het wel wat uh, in de schaal.
3: Betekent dit dan dat ze de komende tijd langs alle landen gaan... of even een, een Zoom-gesprek inplannen om, uh, om die steun te vergaren?
23: Ja, absoluut. Ja, zeker. Vooral de, de Finse-premier Sanna Marien. Zij is heel erg bezig geweest de afgelopen tijd om uh, ja, bij, bij allerlei bondgenoten in, binnen de NAVO en ook daarbuiten langs te gaan. En uh, ja, om, om de plooien gat te strijken als die er eventueel zijn. Uh, dus dat is uh, ja, agenda punt nummer één voor, uh, voor zowel Finland als Zweden. En ze doen dat eigenlijk, zoals nu vandaag ook in Duitsland, uh, met z'n tweeën tegelijkertijd. Omdat ze eigenlijk uh, ja, liefst zo snel mogelijk met z'n tweeën, als, als ze het gaan doen dan... Dat als ze het dan met z'n tweeën gaan doen. Want ja, als een van de twee buiten uh, de NAVO achterblijft... dat zou voor uh, de ander ook niet goed uitpakken.
3: Uh, wie van de NAVO-landen kan nog uh, dwars liggen?
23: Nou, er was een akkefietje met uh, de Kroatische president uh, van de week. Die, uh, die deed net alsof hij een, een heel andere zaak erbij wilde halen. Uh, maar toen, uh, toen zei de Kroatische regering toch van... Uh, ...ho, ho, wij staan gewoon achter dit, uh, deze aanvraag, uh, mocht die komen. Uh, dus uh, over het algemeen, het, ja, Zweden en Finland zijn, uh, werken bijzonder nauw samen met de NAVO. Eigenlijk nauwer, dan je, uh, nauwer kun je bijna niet zonder zelfs uh, lid te zijn. Uh, dus de, ja, de, de, eigenlijk is de, de kloof die overbrugd moet worden, die is heel erg klein. En bovendien is er voor de NAVO een enorm voordeel aan om uh, Zweden en Finland uh, erbij te hebben. Zodat eigenlijk de Oostzee, met afgezien, afgezien van Rusland dan uh, zelf, uh, dat het eigenlijk een soort van NAVO binnenzee uh, wordt. Koen Verhalsd, correspondent in Scandinavië. dankjewel.
3: En dan nieuws over Ajax. Je hoorde het misschien net al. Ajax die heeft gereageerd over het rapport over grensoverschrijdend gedrag. Van dat na aanleiding van de directeur voetbalzaken Mark Overmars... en zijn grensoverschrijdend gedrag is gedaan. Ajax wil een veiliger werkklimaat creëren... voor al het personeel van de club uit Amsterdam. Het rapport bevestigt het gedrag van Overmars... en ook twee andere medewerkers waar al stappen tegen zijn ondernomen... meldt de club. Ajax die gaat met de aanbevelingen van het rapport aan de slag. De club is geadviseerd. Een deskundige commissie te benoemen, liefst onafhankelijk. En die dus onafhankelijk en een breed onderzoek kan leiden bij alle medewerkers van de club. Om zo genoemd een nulmeting uit te voeren. De club heeft dan een voorzitter uh, uh, vastgesteld voor die, die in ieder geval die onafhankelijke begeleidingscommissie. Uh, maar in die commissie komen ook Ajax-medewerkers uh, te, te zitten. En ook medewerkers bijvoorbeeld van de arena.
1: The Daily
3: Move, PNR het belangrijkste economische nieuws gaat over de krapte op de arbeidsmarkt in Europa. Dat is nog altijd goed te merken als je de Europese werkeloosheidscijfers ziet. De werkeloosheid in de eurozone is in maart gedaald naar 6,8 procent. Het laagste niveau ooit gemeten in deze groep landen. Nederland komt uit op 3,3 procent. Het weer vanavond klaart het op. Vannacht nadert de temperatuur her en der het vriespunt. Het wordt morgen tussen de 13 graden in het noorden en 18 in het zuiden. En het is een wisselende dag van zon en bewolking. De AIX die is gesloten na een slechte dag van gisteren in de plus. Vandaag kreeg er 1,6% bij op 706 punten. De grootste stijger is Shell, meer dan 5% in de plus. De grootste daler is BE Semiconductor Industries met uh, een min. Van 4 procent. De Dow Jones die staat op dit moment 16e procent in de plus.
1: Tech update:
2: En die tech update die krijg je van onze redacteur Joe van Buurik... met het verhandelen van data uit de dating app Grindr,
10: de populaire dating app vooral binnen de LHBTQ-gemeenschap. In een best wel heftig verhaal van de Wall Street Journal wordt beschreven dat informatie van gebruikers, en dan vooral hun locatie, jarenlang is verhandeld voor de verkoop mm. van advertenties. En het gaat dan dus niet om persoonsgegevens, geen namen en uh, voorkeuren, maar wel dus waar je geweest bent. En met een beetje puzzelwerk kun je daarmee al herleiden wie ergens woont, werkt en geweest is. En dus ook, als er bijvoorbeeld meerdere telefoons met allebei een account een tijdje op dezelfde plek waren, wie er met elkaar gedate hebben. En zo bleek bijvoorbeeld vorig jaar dat een katholieke geest. Op grinder zit, via zo'n data-analyse. Nou, dat zijn toch dingen die echt wel in de categorie privacy beschermd nou ja, Precies blijven. ook
2: waar je aan denkt als je je gegevens uh, nou, uh, invult ergens. Maar ja. goed, wat zegt Grindr zelf hierover?
10: Nou ja, die zeggen dat twee jaar geleden hun beleid al is aangepast... en dit niet meer gebeurt. Maar volgens de Wall Street Journal gebeurde dit al sinds 2017... en is oude locatiedata, dus niet meer van de afgelopen twee jaar... maar daarvoor nog steeds te koop volgens anonieme bronnen in dat artikel. En het is extra kwalijk omdat Grindr ook actief is in landen... waar homo- en biseksualiteit ja. strafbaar zijn. Denk aan het Midden-Oosten en afgelopen najaar kreeg Grindr al een boete van 6,3 miljoen euro in Noorwegen omdat dit niet op orde was.
2: Heftig verhaal. Ja. Dan nog dit. Spotify gaat samenwerken met de populaire jeugdgame
10: Roblox. De zelfbenoemde Metaverse Game, waarin spelers zelf virtuele werelden bouwen en daar lekker in te spelen. Volgens Schattingen inmiddels al gemiddeld zo'n 45 miljoen spelers per dag, waaronder volgens mij jouw kinderen. Ja, Sop, ik zie
2: het wel. Ik heb het vaak op het scherm voorbij. Ja. ja
10: ik, heb, ik heb geen idee welk spel dit is. Nee. nee. Nou ja, uh, Liesbeth, jij ziet het gespeeld worden. Wat ja. vind je ervan in Kort?
2: Uh, nou beter dan dan uh, games waarbij je bij elkaar uh, overhoop kunt schieten. Maar dus dus geen Fortnite
10: liever, maar wel Roblox.
2: Ja, en Fortnite is dan nog een soort fort ja, een soort strip eigenlijk.
10: Ja, ja oké. Okay. Nee, goed, geen Call of Duty bedoel ja. ik. Jij wil geen oorlog, ja. maar goed. Nou ja, Roblox is dus uh, virtuele werelden bouwen en bezoeken. Nou, en nu is er dan een samenwerking met Spotify. Dat heeft een eigen virtueel eiland gelanceerd waar fans en muziekartiesten elkaar kunnen ontmoeten. Je kan er zelfs samen muziek maken en opnemen, allerlei leuke geintjes vinden, zelfs merchandise virtueel dan kopen en verzamelen. En er wordt vooral samengewerkt met K-pop-artiesten, dus Koreaanse popmuziek, die op Spotify bij een bepaalde gamer-doelgroepen en ook bij de jeugd heel erg geliefd is.
2: En dat zei tech-redacteur Joe van Burek.
10: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken
3: expertise, gedreven resultaat. Naar de ANWB-verkeersinformatie
6: met Edwin Gerritsen. Opletten als je naar Den Haag aan het rijden bent, begrijp ik. Ja, op de A12 van Utrecht naar Den Haag is zojuist een ongeluk gebeurd. Tussen Bodegraven en Knooppunt Gouwen is de vertraging 10 minuten. Er is één rijstrook dicht. Verder nemen de files allemaal snel af. Er staat er nog één op taal 1 van Amsterdam naar Amersfoort... door een auto met pech tussen Naarden en Afrit Soest. 10 minuten vertraging. En er zijn flitser's gezien op de A16 Belgische grens Breida bij hectometerpaal 69,9 en op de A28 Amersfoort Utrecht wordt geflitst bij hectometerpaal 4,3.
1: BNR Nieuwsradio, The Daily Move. En dan is het
2: weer kwart over zes geweest. Tijd voor de dagelijkse update over de oorlog in Oekraïne van Boekestein en de Wijk. Hugo Reitsma is de gespreksleider.
7: Dinsdag, dag 69
4: van de invasie. En ze zeggen wel eens geen nieuws is goed nieuws. Dat geldt voor de Donbass, hè, want daar is eigenlijk geen vooruitgang gemeld van Russisch. Nou, er wordt
7: eigenlijk eigenlijk zijn er nergens grootschalige gevershandelingen geweest in heel Oekraïne. Ik heb alleen begrepen uh, dat in Mariupol het staakt vuur doorbroken is door de Russen, uh, ja. omdat ze zeiden van ja die uh, Oekraïense troepen die daar zitten, die zijn zich aan het herpositioneren. Ja, dat krijg je natuurlijk altijd. Er uh, staat het vuren worden om die reden altijd uh, doorbroken. Uh, dus dat uh, ja, tegelijkertijd uh, is er wel enigszins goed nieuws, omdat er uh, ...nog weer behoorlijk wat mensen zijn geëvacueerd. En die zijn ja. uh, geëvacueerd naar Saporizia. Ja, dus dat, een dat ja. is een dus Op zich is dat uh, heel goed.
20: 127 ja. mensen zijn aangekomen in Saporizia. En in de New York Times staat een verschrikkelijke reportage... ...wat, wat, wat anderen onderweg allemaal hebben meegemaakt. Hè? Van, ja. uh, je komt dus gewoon... In een Russische soldaat komt er langs fietsen. En dan ben je natuurlijk doodsbang. En dan zegt hij: we gaan maar door. Weet je wel, dat soort verhalen. Ja. Ja. En uh, Azovstal ligt nu weer helemaal onder vuur. Dus dat is nu weer helemaal mislukt. Ja. En er staat ook een stukje over die filtration. Centers, dat betekent dus dat zijn van die uh, Russische kampen zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Waar dat systeem van uh, ja, gedwongen exportatie eigenlijk op is gebaseerd. Hè. De mensen dus die uit Mariupol weggaan. Die gaan dan naar zo'n uh, centrum toe. En dan vandaar gaan ze naar Russisch grondgebied. Mm -hmm.
7: hè? Ja, en, niet, uh, allemaal dus, hè? niet allemaal dus. Niet allemaal. Want... Dat ligt dus ja. zeer, zeer nadrukkelijk niet uh, in het Russisch grondgebied.
20: Ja, en, en, en die getallen zijn heel hoog. Ik meen me te herinneren dat, dat er dus wel een miljoen mensen uiteindelijk van de Oekraïne naar ja. Rusland. Ja, dat is
17: eerder ja. genoemd. Ja. 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 ja.
20: ja. Nou, er zijn drie filtratiecenters: eentje in Nikolashka, Manhash en ook Yalta. Of dat het Yalta is dat wij kennen van de Krim, dat weet ik niet. Ik denk dat dat een tweede Yalta is. En het wordt ook, werd uitgebreid ook uitgebreid gebruikt bij de Tsjechenische oorlog in de jaren negentig. Hm. He?
17: En wat en dat... gebeurt er dan in zo'n filtratiecentrum?
20: Nou, dan kijken ze wie je bent. Uh, en als ze je niet vertrouwen, dan, uh, dan, dan ga je sowieso door naar uh, Rusland. En heel soms worden mensen ook uh, toegestaan om dan toch weer terug te gaan naar Oekraïne. Hmm. Er wordt een soort controle wordt daar gedaan, uh, wie ja. je bent. Ja, dan ja. gaan
7: allerlei verhalen over uh, wat er gebeurt he, in die filtratiecentra, inclusief martelingen. om... Uh, nou ja, om uh, identiteiten af te troggelen. En ja. nou ja, of het waar is, dat weten we niet. Maar het lijkt me sowieso niet al te prettig om daarin terecht te moeten komen. Nee, Omdat dingen zei, onder Russisch beheer
20: zijn. En Slintke zei geloof ik gisteren ook dat sommige mensen worden gewoon direct neergeknald worden. Ja, klopt. Ja. Komen. ja, Ja. Nou, er is Duitse steun voor een Vins en Zweedse toetreding tot de NAVO. Hm. Ja, is ja dat is daar geweest. En dat is echt. Scholz is wel on fire. Hè? We hebben gisteren dat filmpje besproken. dat hij dus tegenover de pacifisten in eigen kring verdedigde. dat er zware wapens werden geleverd. En nu is hij dus naar Finland en Zweden gegaan. en heeft zijn uitgesproken steun uitgesproken. voor die bijdrage. Ook als ze geen lid van de NAVO zouden zijn. dan zal Duitsland deze landen altijd bijstaan. Het ja. is een nieuwe Scholz hoor.
7: Ja, nou ja, wat ook wel interessant is, uh, wat hij heeft gezegd, is dat de sancties zullen deels beëindigd worden als Poetin een vredesakkoord sluit. Dat is niet zonder betekenis. Ja. Hè, want we hebben heel vaak in deze podcast uh, erover uh, gesproken van onder welke omstandigheden ga je nou sancties afbouwen? Ja. Hè, dus tot nu toe zijn de eisen buitengewoon maximalistisch uh, geweest. Hè. De oorspronkelijke eisen van de Europese Unie waren... Iedere, iedere keer van alle Russische militairen Oekraïne uit. En dat betekent dus ook de Krim uit. Nou ja, we hebben gezegd dat zien wij niet direct uh, gebeuren. Maar het wordt nu, nu natuurlijk interessant. Uh, wanneer Scholz zegt van um, we gaan sancties. Ik denk deels afbouwen wanneer er een, een akkoord is. Een vredesakkoord is. Uh, ja, dan hangt dat natuurlijk van de voorwaarden af. Uh, waar, waaronder je die sancties gaat afbouwen. Maar het is wel Belangrijk om ze heel duidelijk te aan uh, een dergelijk concreet en zeker ook haalbaar doel uh, te ja. koppelen. Want dat betekent gewoon dat je met die sanctie kunt gaan spelen. Je kunt druk uitoefenen en je kunt de druk afnemen. En dat is hoe je uh, sancties hoort uh, te gebruiken. Dus ik, uh, ik hoop dat er goed over is nagedacht. Uh, in Duitsland. Maar wat Schultz zei, ik vind het ja, ik vind het wel waardevol. Ja, dit is ja. overigens wel wat anders dan Annalena Baerbock zei. Hè? Gisteren of eergisteren heeft zij gezegd uh,
4: sancties afbouwen bij volledige terugtrekking van Rusland uit Oekraïne. Ja. ja, dat ja, is anders. anders.
7: Ja. Ja, ja, maar goed we hebben al vaker gezien dat uh, dat uh, oneenigheid is in uh, Duitsland en dat ja. er verschillende interpretaties uh, zijn. Uh,
20: maar goed, ik bedoel, ik denk dat dit dus wel echt een belangrijke is. Ja, Scholz is toch de baas. En jongens, even in een breder perspectief. Hè. We hebben dus gezien dat Amerika... He, kiest dus maximalistische retoriek. Hè. Rusland permanent verzwakken. Ja. We hebben gezien dat mevrouw Truss... minister buitenlandse zaken in Engeland... ook dat soort gekke taal doet. Ja. Maar we hebben ook Boris Johnson een week geleden... of anderhalve week geleden gehoord van... de, de Zelenskys doelen zijn wel erg maximalistisch. Mm -hmm. hè. Ja. Dus, wat, dus wat zie je hier? Je ziet dus een, een eigenlijk... Boris is natuurlijk belangrijk. Scholz is belangrijk. En Macron, kijk Frankrijk, heeft van oudsher... Altijd sterke banden met Rusland. Al was het maar om Amerika te balanceren. Nou, als Frankrijk, Duitsland en Boris... zeggen van we gaan nu ook echt onderhandelen... en we gaan met die sancties spelen... dan komen we ergens. Hm. Ja. Dan komen we
7: ergens. En het, maar het idiote is, en dat zien we iedere keer... Hè, is dat het niet duidelijk is waar sancties precies toe dienen. Ja. En iedere leider die heeft ongeveer zijn eigen interpretatie van uh, sancties. Het is ook heel erg lastig, je moet het maar eens proberen... om de redenen uh, van de sancties... Uh, te lezen op de website van de Europese Unie. Dan moet ja. je echt diep graven om dat te kunnen doen. Dat is heel lastig om dat voor elkaar te krijgen. En dat betekent dus al eh, dat het ook lastig is om uit te leggen... van hoe je met die sancties speelt. En dat is natuurlijk het hele strategische spel dat je hoort te spelen. Maar ja, goed. Bedoel, ik vrees dat er weinig politici zijn die dat kunnen. Mm.
4: Hey, Aretjan, jij had nog een spannend verhaal over
20: geruchten... over een koeppoging, dreiging... Ja. Ja, ik moet het echt met, met enorme voorzichtigheid. Het, het is al een paar dagen op de Twitter zo dat er geruchten gaan over een koep in Rusland. En ik heb nu voor mij. Dat uh, City AM, dat is een uh, gratis uh, business uh, newspaper in Londen. En de Daily Express en de Sun. Dat zijn natuurlijk hartstikke boulevard Tablets, uh, yeah. tabloids. Tabloids, Die willen graag kliks hebben. Nou, die zeggen dus Kremlin on high alert, as a coup, rumors grow in Moscow. Disgruntled generals join the FSB looking to oust Putin and end the Ukraine war. Nou, ik stel gewoon vast, dat is al een paar dagen aan de gang. Het wordt niet overgenomen door de gereputeerde. Uh, kranten Zoals de mm -hmm. FT. Hè? Dus ik, de, ik denk dat dat allemaal niet waar is. Dat het gewoon een manier is om kliks te krijgen. Ik hoop wel dat het waar is overigens. Er staat wel een stuk in de New York Times. Dat kan ik er wel aan verbinden. Ja, zo'n heel lang stuk. Dat oligarchen die morren over de economische schade. hebben we al uitgebreid behandeld in deze podcast. Hè? Daar staat overigens ook in dat de militairen ontevreden zijn over de nieuwe koers. Want die willen meer dan de Donbass. En die willen de totale mobilisatie. Dat komt eigenlijk een beetje aan het einde van het stuk. Ja, ja. En ik denk overigens dat die militairen ook zelf onderling verdeeld zijn. Maar goed. En dan een heel sappig verhaal. Een heel treurig verhaal. ook over zes. Die kwamen onder zeer mysterieus omstandigheden om het leven. Als je dan even ook de details ingaat. Sergej Protoseño, directeur van Novatec, niet tenminste. Die zat dus in een villa in Lorette de Mar. En dan moet je je voorstellen, zijn vrouw en kinderen lagen in bed... zijn aan steekwonden overleden. En hij zelf bungelde aan een touw in de tuin. Ah, ja. Het is, is echt stof. Waarschijnlijk heeft hij het allemaal zelf gedaan met zijn vrouw. Nou,
7: ja. Ja, nou ja, goed. Het duidt er natuurlijk wel op dat op een of andere manier die druk op Poetin steeds groter wordt. En ja. anders ga je dit soort dingen niet doen. En ongetwijfeld ja. uh, heeft zijn entourage daartoe besloten dat dit allemaal moet gebeuren. Omdat, uh, en, en ik zie dat al voor me, dat Poetin dan zeg maar de randvoorwaarden geeft van maak er een einde aan. Ja, weet je, uh, uh, dis, dit, dit, dit laat toch wel zien dat de situatie redelijk slecht is. En nog even terug op dat, dat idee, uh, idee van dat er een koep zou kunnen zijn. Ja, ik moet hmm. het ook allemaal nog zien, hoor. ik geloof het ook niet zo hard. Waar dat vandaan zou kunnen komen, ook met tachtig slagen om de arm, zijn de uitspraken van de ene meneer Andrusif. En dat is een... Volgens mij een oud uh, adviseur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en nu een academicus. Die heeft, een aantal, uh, die heeft ook een aantal uh, artikelen geschreven al voor de interventie een, een feit was. En uh, die heeft uh, gezegd: van kijk, historisch gezien is het zo dat uh, Rusland ineens stort als er een militaire nederlaag wordt uh, geleven, geleden. Dat is eigenlijk altijd zo. En hij zegt. Ik zou geen koep, en dat zijn zijn woorden, hij wordt hier. Ik zou geen koep uitsluiten als uh, Rusland de nederlaag uh, in Oekraïne uh, leidt. Uh, het zou me niet verbazen uh, wanneer dus uh, allerlei typisch uh, zo'n uitspraak uh, pakken. En hem vervolgens dan weer uh, beginnen te recyclen. En dan ja, komt het anders uit. Ja. Maar, en ik, ook, ik, ik vraag me ook af uh, in hoeverre dit bericht helemaal klopt. Want het komt er wel op.
2: En tot zover de dagelijkse update van Boekenstein en de wijk. Een langere versie vind je in je favoriete podcast-app, en je hoort hem sowieso elke dag hier in de Daily Move om kwart over zes.
0: Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters, deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK
23: samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op
1: KPN.com/businessbooster. Business Booster.